0: Der zweite Sonntag. Sie hören die sendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab
1: 16. Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und dasselbe wie letzte Woche. Unser heutiges Thema ist Sicherheit im Spiel. Immer noch.
0: Zwei innerliche Hinweise. Diese Folge könnte etwas schwer verständlich werden, wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt, aber den findet ihr im selben Feed. Zweitens reden wir auch in dieser Folge wieder über Traumata und warum manche Themen belastend sein können. Dabei erwähnen wir Gewalt gegen Kinder, Tiere und Schwangere, gehen aber überhaupt nicht ins Detail. Auch über Sicherheitstechniken und was passieren kann, wenn sie fehlschlagen, wird gesprochen. Wenn ihr da empfindlich seid, hört den Podcast am besten in einem sicheren Rahmen.
1: Letzte Woche haben wir über klassische formelle Sicherheitstechniken und unsere eigenen Erfahrungen gesprochen. Das Thema ist aber viel größer als das, deswegen legen wir heute noch ein paar Aspekte nach. Wir erheben dabei absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wollen aber heute ein paar konkrete Beispiele, wo Sicherheit besonders gefordert wird, vorstellen und ein paar informelle techniken und Grenzfälle besprechen.
0: Auch wenn wir heute über die Grundlagen hinausgehen, heißt das nicht, dass wir sie für irgendwie unwichtig erachten. Alles, was wir im ersten Teil gesagt haben, haben wir auch so gemeint und wir halten Sicherheitstechniken tatsächlich für eine echte Bereicherung und nur weil ihr sie bisher nicht gebraucht habt, ist das kein Grund, sich nicht Gedanken darüber zu machen, ob sie nicht den Wert haben. Aber das Thema Sicherheit im Spiel ist einfach groß genug für Folgen und größer als eine Liste von Techniken. Außerdem baut Serena bei sich zu Hause gerade um und musste duschen.
1: Ja, da komme ich einfach nur eben zum Duschen vorbei, weil wir gerade kein Warmwasser haben und zack, bam ja. nehmen wir noch mit Folge auf. Ja, Schlimm. Es ist, okay.
0: Aber so kommst du wenigstens wöchentlich dazu.
1: <lacht> Nein, äh, zum Duschen. Ja.
0: Genau, nee, wir steigen, glaube ich, einfach mit einem Schwung an Beispielen ein. Die aus Verschiedene Spielbereiche kommen, wo man besonders auf Sicherheit achten muss und wo sie vielleicht teilweise übersehen, unterschätzt wird.
1: Oder einfach, wo sie wichtig ist. Manchmal ist es offensichtlich, dass es wichtig ist, manchmal ist es nicht so offensichtlich. Bewertet das selbst. Fangen wir einfach an. Erster Punkt, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Bondage. Die Kunst des Seils. Es gibt unzählige Bücher, verschiedene Techniken. Lehrbereiche, verschiedene Stile und all dem vorausgeht, man muss sich auskennen oder man muss sehr basic bleiben. Also ja, man kann auch jemanden einfach mit einem normalen Knoten und einem Schal oder so ans Bett fesseln, aber auch da sollte man sich Gedanken darüber machen, kriege ich den Knoten wieder auf? Kriege ich den Knoten wieder auf? Wenn es schnell gehen muss? Und wenn nicht, habe ich eine Schere griffbereit, die da durchkommt? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man in den Seilen hängt.
0: Ja, bevor man jemand anders in die Seile hängt. Wobei noch. Ja, aber gibt es irgendwas, was ich als potenzielles Sub lernen müsste oder mir aneignen, bevor ich mich fest lasse?
1: Also allgemein schadet es wahrscheinlich nicht, sich Gedanken darüber zu machen, wo sind Stellen, wo man... Nervenschäden davontragen kann. Das ist schade auch nicht, das als Person, die im Seil ist, zu wissen. Und an, an sich sollte man vor allem so ein bisschen herausfinden, was einem gefällt. und ja. Was man eigentlich möchte von Seil vor allem.
0: Ja, wenn etwas schief geht, wie es sich anfühlt. Also, wie es sich anfühlt, wenn zum Beispiel Körperteil taub wird, weil es abgeschnürt ist, vielleicht.
1: Ja, das ist halt was, wo man ein bisschen zusammen drauf gucken muss. Aber das Problem ist tatsächlich, wenn jemand sehr seilaffin ist, also tatsächlich gefesselt werden schon mit denjenigen in den Subspace bringt und ins Fliegen bringt, dann kann es sein, dass die Person das gar nicht mehr mitbekommt, wenn ein Körperteil abgeschnürt ist oder zu taub wird oder dergleichen. Und da liegt dann die Verantwortung natürlich bei demjenigen, der das Fesselung anlegt, das regelmäßig zu checken. Also gerade, ob die Hände noch Blut drin haben oder Füße oder Körperteile, die man irgendwie abgeschnürt hat oder gefesselt hat. Das sind super wichtige Sachen, auf die man einfach achten muss und die man als Person, die fesselt, die einem so ein bisschen ins Blut übergehen müssen. Dass man einfach regelmäßig checkt, wie geht's demjenigen? Wie geht's es den einzelnen Körperteilen?
0: Ja, von Seiten keine Ahnung, aber prinzipiell zu wissen, welcher Typ man da ist, ist, glaube ich, eine hilfreiche Sache, die man vorher kommunizieren kann.
1: Ja, gerade und. weil ja bondage auch viel gemacht wird zwischen Leuten, die sich vielleicht noch nicht so gut kennen. Also... Jetzt zumindest das sportliche Bondage das wird sehr gerne gemacht, einfach zum Kennenlernen auch.
0: Ja, das ist ein, auch ein Hobby-Ding für viele.
1: Ja, das über Sexualität hinausgeht.
0: Also, wo ich schon mal eine Frage gestellt habe mit, auf was kann man als Bottom-Person achten? Ich glaube, das ist prinzipiell etwas, was eine Sicherheitstechnik im PDSM ist, die man sich als Bottom aneignen muss, zu wissen, was da eigentlich mit einem gemacht wird und was die Potenziellen Gefahren sind. Das schadet mich. Weil gerade wenn man wechselnde Partnerinnen hat, weiß man echt nicht, ob ihre Erfahrungen, die sie proklamiert haben, wahr sind. Und auch selbst wenn sie genauso erfahren sind, wie sie sagen und irgendwas machen, es können Fehler passieren. Bei Menschen passieren immer Fehler. Und wenn zwei Leute darauf achten können, ist es besser, als wenn eine Person das tut.
1: Ja. Aber ja, Bondage, es gäbe super, super viel dazu zu sagen. Aber das ist natürlich über einen Podcast auch sehr schwierig, weil wir nichts zeigen können. Und dafür gibt es Leute, die besser geeignet sind. Wobei auch da sollte man schauen, nicht jeder, der Rigger, was einer der Namen für eine Person ist, die Bondage ausführt.
0: Ich dachte, das ist der Typ, der die Drohnen hat. Auch das. Der Drohnenrigger.
1: Der Drohnenrigger. Im Gegensatz ähm. zum Fahrzeugrigger. Oder Seilrigger. Unterschiedliche Professionen.
0: Wir brauchen für unser Team noch einen Rigger. Oh fuck, falschen Typen haben geheuert.
1: <lacht> Aber es gibt da sehr unterschiedlich qualitative Leute, sag ich mal. Also es gibt welche, die sind sehr, sehr gut und kennen sich mit Sicherheit aus, haben dann teilweise auch einen medizinischen Hintergrund und bilden sich sehr stark fort. Und es gibt Leute, die haben dann irgendwann mal so einen Kurs bezahlt und begreifen sich jetzt selbst als die großen, erfahrenen Leute, die das ja schon seit zehn Jahren machen, aber sie machen es halt seit zehn Jahren scheiße und achten nicht auf die Sicherheit der Leute in ihrem Seil. Das ist schwierig zu unterscheiden. Seid ein bisschen vorsichtig einfach, wo ihr euch erkundigt. Es gibt große Veranstaltungen dazu, da kann man sich auch austauschen. Also erkundet euch ein bisschen, bevor ihr Geld ausgebt, um bei irgendwem was zu lernen. Guckt einfach ein bisschen, was das für Leute sind.
0: Und ja, auch wenn es halt eine der Basic-Techniken im BDSM ist, eine der Buchstaben in der Abkürzung ist das was, was man irgendwie ein bisschen lernen muss? Ja. Das ist mein Eindruck.
1: Was man auf jeden Fall wissen sollte, alles was in Fifty Shades of Grey zu dem Thema vorkommt, ist falsch und gefährlich. Wer sich denkt, Kabelbänder sind eine gute Idee, sind es nicht. Alles was sich enger ziehen kann, vor allem was sich leichter enger zieht, als, als man es lösen kann, ist eine ganz, ganz dumme Idee. Es gilt auch für Knoten, die sich äh, zuziehen bei Belastung. Für gewöhnlich nicht geeignet.
0: ja Lass uns zu Themen kommen, denen ich besser auskenne, nämlich was Rollenspielerische. Da ist ein Punkt, der sehr oft zu emotionalen Verletzungen führt, Player versus Player Spiel. Also, wenn man innerhalb einer Rollenspielrunde, was ja in der Regel eine sehr kollaborative Umgebung ist, einfach Spieler gegen Spieler hat. Also, tatsächlich, beide Spieler sind in einem Konflikt und wollen auch gewinnen.
1: Ja, ich hab's mh, so direkt einmal erlebt und oh, es war sehr, sehr unangenehm. Also, es ist nicht nur verletzend für die Person, die es tun im Zweifel, sondern auch für die Umstehenden.
0: Ja, wenn man da in so einen Konflikt reingezogen wird und entscheidend ist für eine Seite oder sich da als Werkzeug missbraucht fühlt in diesem, in diesem Streit.
1: Ja, oder auch einfach nur daneben ist. Wenn man einfach nur da ist und nicht weiß, wie man darauf reagieren soll, quasi. Man sich entscheiden muss, ich kann ausgeschlossen werden oder ich muss mich auf eine Seite schlagen. Das ist ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, weil das verändert ja halt die Promise des Rollenspiels. Dadurch, dass es Gewinner gibt, und zwar Einzelne dann, dann gibt es Gewinner und Verlierer. Und zwar eben auf der Spielerebene. Und man kann so sicherlich spielen, aber dadurch nimmt die Spielleitung fast zwangsläufig eine Schiedsrichterposition ein zwischen diesen beiden Personen und muss dafür sorgen, dass dieser Konflikt irgendwie fair bleibt. Und.
1: Das ist, das ist eigentlich nicht, was man als Spielleiter möchte. Echt? Und worauf man vorbereitet ist.
0: Wenn ihr Spieler gegen Spieler spielen wollt, also wenn es euch ein Bedürfnis ist, mal zu, halt tatsächlich einen Konflikt zu haben, den ihr gewinnen könnt als Spieler, gegen einen anderen Spieler, dann braucht ihr ein System, das das unterstützt, das also halbwegs balanciert ist, mit den Charakteren untereinander, mit ihren Möglichkeiten, narrativ und innerhalb der Regeln. Weil wenn ihr halt an den Punkt kommt, wo die Regeln der Charakter bevorzugen, wenn es gegen andere Charaktere geht, aber das niemals bedacht wurde von den Designern, weil es eben ein Spiel ist, das kollaborativ gegen vom Spielleiter gesteuerte Gegner zum Beispiel geht. Dann unterstützen die Mechaniken nicht ein faires Spiel gegeneinander.
1: Ja. Und auch das ist was, sprecht es mit der Gruppe und macht es nicht einfach aus heiterem Himmel für die anderen.
0: Ja, und fangt nicht selber einen Spieler-Versus-Spieler-Konflikt an, weil ihr irgendwie Alleine das wollt. Lasst euren Gegner die Duell-Herausforderung annehmen. Enthusiastisch, Konsent erklären. Mhm. Das ist okay, aber ich glaube, dass Spieler gegen Spieler Konflikte eher ein Risiko sind, dass aus manchen Spielen entsteht, dass dann persönliche, eine Spielerebene reingezogen wird, wenn Charakter im Konflikt zueinander stehen.
1: Charakter versus Charakter ist ja auch ein Thema, das man, ja, sich gut überlegen muss und vielleicht auch sprechen muss, ob es klar geht, wenn in einem Spiel, das eigentlich kollaborativ gedacht ist, Charaktere gegeneinander stehen. Ich meine, das kann natürlich passieren, einfach dadurch, so, dass sie sich in einen Streit geraten, der nicht super schnell lösbar ist.
0: Oder der, der einfach einen Gewinner und einen Verlierer hat. Es kann einfach schon passieren, es gibt einen Konflikt innerhalb der Gruppe und es gibt zwei starke Meinungen und eine wird sich durchsetzen. Und das kann das Risiko beinhalten, dass man da auf der Spielerebene enttäuscht ist, dass die eigene Meinung nicht gewählt wurde. Und das ist was, was man eventuell in der Nachsorge nach der Session nochmal ansprechen sollte.
1: Ja, bei Charakter versus Charakter, ich meine, wir hatten die Situation mit Leomara und Jesmin Ja, dieses
0: Charakter ist die Folge, wo wir ihr fahrt.
1: Genau. Zwei Charaktere, die sich am Anfang überhaupt nicht verstanden haben. So gar nicht. Ich meine, eine Rondra-Geweite, die eher mit dem Schwert bekehrt, also so lange auf Leute einschlägt, bis sie sterben, weggehen oder nachgeben, trifft auf eine novadische Streunerin, die nicht in den Werke mit ihrem Glauben. Das war, das war sehr kritisch von der Gestaltung. Und ja. wir haben dann uns auch dann auch vor einem Spielabend zusammengesetzt und darüber geredet, ob es okay ist, wenn wir der
0: genau kämpfen. Wir wussten von Anfang an, dass ein Konfliktpotenzial zwischen den Charakteren besteht und ja. waren bereit, das zu spielen. Also wir haben das Konfliktpotenzial gesehen. Auch das ist, wenn ihr eine Gruppenzusammenstellung macht, seht euch die Konfliktpotenziale an zwischen den Charakteren Und sind das auch Spieler, die diesen Konflikt miteinander spielen wollen und können. Ja. Also wenn ihr jetzt halt jemanden habt, der super zurückhaltend ist und eher so den Casual, ich, ich laufe mit und bringe bring mich ab und an ein, der wirf ich meine coolen Sachen in der Runde spielen möchte. Aber der hat einen Charakter, der sozusagen durch seine Rolle in der Spielwelt fast automatisch im Konflikt mit einem anderen steht, der sehr kompetitiv spielt und gewinnen möchte. Dann kann das halt nur eine Konfliktsituation sein, wo man vorher absprechen muss, wie tief man da reingehen will, so dass beide noch ihren Spaß haben können und spielen können, wie sie spielen wollen.
1: Ja. Und bei uns in der Situation, das war super, aber wir hatten darüber gesprochen. Wir hatten beide das Bedürfnis, ich glaube, mein Charakter noch mehr, ein Duell zu kämpfen, also wirklich zu einem Duell herauszufordern im formellen Sinne. Und wir haben darüber geredet: Ist das okay? Ist das cool für dich? Wären wir mit jedem Ergebnis einverstanden?
0: Genau, da müssen wir skripten.
1: Genau. Und das haben wir besprochen vor dem Spielabend und als wir dann reingegangen sind, war es dadurch sehr, sehr cool.
0: Genau, wir konnten offen würfeln, wir konnten es spielen, weil wir mit jedem Ergebnis zufrieden waren und haben dann am Ende dann eins gehabt, was äh, unser Spiel bereichert hat und was die Charakter halt auch in ihrer Geschichte äh, vorangebracht hat.
1: Ja, obwohl wir uns seit zig Jahren kennen, ist etwas, worüber wir außerhalb des Spiels gesprochen haben. Ob wir als Spieler und ob die Charaktere, ob das alles okay wäre oder ob es da Probleme gäbe. Entsprechend, wenn da größere Konflikte zwischen Charakteren sind, die eben nicht mal eben kurz, sie streiten sich fünf Minuten, dann ist gut, abzuhandeln sind, sollte man vielleicht als Spieler wirklich einmal zurücktreten und, und outtime drüber reden, damit es nicht zum Spieler versus Spieler wird.
0: Genau, wie wollen wir diese Konflikte lösen und wollen wir sie überhaupt lösen? Soll das der, immer der Unterton sein, dass wir einen Wettbewerb haben, also man kann durchaus ein Legolas und Gimli Ding spielen und das durchziehen. Oder man spielt eine Geschichte, wo am Ende die Charaktere, nachdem sie einen Auftrag erledigt haben, versuchen sich gegenseitig übers Ohr zu hauen und um mit dem Geldkoffer davon zu kommen, wie man es in vielen Heistmovies kennt.
1: Ja. Das sind alles Möglichkeiten, aber man sollte sich als Spieler darüber klar sein, wo führt das gerade hin? Denn wenn man in verschiedenen Richtungen zieht, was das angeht, dann kann das ganz schnell zu Unstimmigkeiten auch zwischen Spielern führen.
0: Ja, als Spielleiterin wenn ihr eine Runde habt, in der charakter versus charakter konflikte stattfinden oder eventuell sogar Spieler-versus-Spielerkonflikte, halt durchaus kann es sein, dass ihr in die Rolle kommt, Schiedsrichterin sein zu müssen, bis zu einem gewissen Grad. Da müsst ihr dann wissen, wie ihr das auslegt, wie ihr ein Fairness herstellt und achtet auf den Informationsfluss. Welche Informationen hat welcher Charakter, welche Informationen haben die Spieler? Einfach, um da keine Verwirrung auftauchen zu lassen. Und wenn Aktionen parallel laufen und in die anderen jeweils die nichts wissen, ist Spotlight nochmal besonders wichtig, damit sich nicht eine Seite bevorteilt vorkommt? Also da Szenen hin und her schneiden. Bei powerpicker spielen hat man das relativ oft, dass die Charakter ihr ja. eigenes Ding machen, auch nicht unbedingt Freunde sind, sondern eher, ja, man spielt eine Story, in der all diese Charakter vorkommen und sie interagieren immer wieder miteinander, aber das ist nicht unbedingt die freundliche Interaktion mit großem Gruppenkonsens. Und da finde ich es wichtig, da tatsächlich hin und her zu schneiden und ja den anderen Spielern ist nicht langweilig werden zu lassen immer zu lange bei einer der Parteien bleibt und allen coolen Möglichkeiten und Spotlights zu geben also dies es sollte nicht es sollten auch alle erfolgserlebnisse erhalten außer ihr ihre storyline ist halt einfach ein <lacht> ein
1: großes scheitern
0: ein großes scheitern ja
1: <lacht> ja wir hatten angekündigt wir wollen etwas zu so machen sachen bei denen man gar nicht so denkt dass sie viel Sicherheitstechnik brauchen würden es gibt da zwei absolute Klassiker im BDSM.
0: Ja, die aber auch teilweise schon im, sagen wir, Spicy Vanilla Sex vorkommen. Aber viel gefährlicher, als man erwarten würde.
1: Und zwar Haare ziehen und Ohrfeigen.
0: Ja. Leute ins Gesicht schlagen. Zum einen ist das für viele Leute ein emotionaler Trigger. Man sollte das vorher absprechen, ob man das will. Yep. Genau. Leute ins Gesicht schlagen zum einen emotional. Riskant sollte man absprechen, ob es okay ist.
1: Aber auch bei der Technik, also eine normale... Ohrfeige, die die Wange trifft, da passiert für gewöhnlich nicht viel. Wenn man hart zuschlägt, kann ein Blaufleck entstehen. Oder wenn man empfindlich ist für Blauflecken.
0: Muss man überlegen, ob man...
1: Das im Gesicht tragen möchte. Ja,
0: ob man das jetzt am ähm, Sonntagabend zu Beginn der Woche <lacht> sich gönnt vor dem wichtigen Meeting. Ja. Nee, aber es, es kann halt auch echt was schiefgehen dabei. Ja. Wenn man zu hoch schlägt, kann der Knall das Trommelfell vollflassen lassen. Wenn man aufs Ohr direkt schlägt, können Leute echt von taub werden.
1: Ja, das ist eine Gefahr, die sich die meisten nicht bewusst sind. Aber man muss auch sagen, da zieht man meist nicht hin. Also das sollte man auch nicht hinziehen.
0: Also weil es Ohrfeige heißt, manche Leute müssen <lacht> manche, verstehen das.
1: Also na ja, die Ohrfeige, die Leute ausschaltet, die geht direkt aufs Ohr. Ja, Weil die
0: ist nicht sexy, würde ich sagen. Also ja, nee. mir persönlich, so cool das auch ist alles, ist das Risiko nicht wert, taub zu werden.
1: Nee, wirklich nicht. Auch für Schwindelattacken bin ich nicht so zu haben in sexuellen Situationen.
0: Ja, à äh, wie zielen. Es kann durchaus helfen, mit der anderen Hand gegen zu stabilisieren. Ja. Yeah. Oder zumindest nicht ins Gesicht zu schlagen, während die andere Person sich gerade stark bewegt, weil dann <lacht> Weil eventuell erwischt du die Lippe oder die Nase, das Blut fließt oder das Ohr oder den Hals das ist alles scheiße. Und wenn du wirklich falsch den Kiefer erwischst oder der gesamte Kopf zur Seite ruckt, weil man zu, zu stark zugeschlagen hat gerade in der Bewegung, können da auch Dehnungen und andere unangenehme Sachen entstehen.
1: Ja, generell bei Ohrfeigen ist die emotionale Ohrfeige, die gar nicht so doll wehtut, sondern mehr so laut ist und erschreckend, wahrscheinlich sinnvoller als die, die an den Kopf rumreißt, weil man voll Woche zugeschlagen hat.
0: Das, das, das wirkt Risiken, also informiert euch, wenn ihr es machen wollt.
1: Oder macht es nur in einem Maße, dass keine Verletzung hier kann. Gleicher Fall beim Haare ziehen, also gut, davon kann man eher nicht taub werden.
0: Da vermitteln Bilder, glaube ich, ein, ein falsches Geschehen. Welche Bilder? Pornografische Bilder, die es gibt. Okay, ich glaube, die kenne die nicht so. Das wird immer viel zu weit hinten angefasst.
1: Hm.
0: Also wenn du ganz hinten an den Haaren anfasst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du einfach Haare ausreißt. Ja. Das ist in der Regel nicht das Ziel.
1: Solltest du nicht, also wenn man danach ein bisschen Haare in der Hand hat, dann ist was schiefklopfen.
0: Genau. Man sollte eher näher an der Kopfhaut anfassen.
1: Ja. Und möglichst viel Haar in die Hand nehmen. Die kleine Gesträne desto größer die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass sie danach weg ist. Ja. Oder eben nicht weg, weil man sie alles in der Hand hat.
0: Ja, und nicht so überraschend und ruckartig, weil wenn man den ganzen Kopf nach hinten führt, kann man tatsächlich Wirbel auskugeln.
1: Ja, das wäre die unsexy un un Überraschung.
0: <lacht> ja. Erstmal wochenlang Halskrause. <lacht>
1: das, ist <lacht> das ist der andere Cone of Shame. <lacht> <lacht> Cone of Shame.
0: Ja, also Sachen, die dann super basic wirken, auch da gibt es Restgefahren. Gerade weil Leute sich keine Gedanken drüber machen.
1: Ja, ich glaube eigentlich, sobald man sich Gedanken drüber macht, was man da tut und was man tun möchte und was die Ziele sind, ist es eigentlich relativ ungefährlich. Aber wenn man sich gar keine Gedanken macht, und einfach ich kräuf jetzt mal in die Haare und, und reiße dran, da ist es halt gefährlich. Genau,
0: weil es ist halt eine Fantasie, die viele Leute haben und nicht als was Technisches verstehen.
1: Mhm.
0: Und gerade als Sub habe ich mir deswegen zu eigen gemacht, mir da Gedanken drüber zu machen. <lacht> Weil letztlich würde ich dann verpfletzt werden und ich habe mir die Haare nicht wachsen lassen, damit sie irgendwie irgendjemand ausreißt.
1: Meine Haare sind so Medusa-mäßig, die tauchen überall auf. Ich habe ständig, dass ich irgendwo hängen bleibe mit meinen Haaren, auch in jeder Situation. Oder dass die Leute attackieren. Da ist immer das unfreiwillige Haare ziehen, aber das, da kann man halt auch wenig gegen tun. Ja, ja. Das lässt mir genug Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie ich an den Haaren gezogen werden möchte und wie nicht. Und, oder wie ich das tun möchte.
0: Aber um wieder mit Rollenspiel abzuwechseln, es gibt Themen, die auch, wenn nicht direkt abgesprochen, einen hohes Potenzial für Trigger bergen. Ja. Und äh, oft in Rollenspiel, Abenteuer und Medien und sowas äh, ununterfragt vorkommen.
1: Ja. Wobei eigentlich, also viele Leute kennen das ja von Filmen, auf welche Gewaltbeispiele sie wie reagieren. Und das ist im Rollenspiel genauso. Wenn im Film... Leute sich gegenseitig tot schießen interessiert das Emotionale oft wenig.
0: Genau, je nach Rollenspiel. Genau. Wir reden hier jetzt auch nicht über sexuelle Gewalt. Da ist sich, glaube ich, jeder bewusst, dass das ein potenzielles Reizthema ist.
1: Und wer nicht?
0: Hör die erste Folge nochmal.
1: Ja, bitte. Fang vorne an. Ein ganz anderes Thema ist es dann, wenn plötzlich ein Tier mit ins Kreuzfeuer gerät und tot umfällt. Wo die meisten Leute sehr stark zusammenzucken und der Gewalt nicht mehr so frönen können. Ähnliche Fälle sind Gewalt gegen Schwangere und Kinder. Ja. Das, es kommt erstaunlich oft, vor allem in älteren Rollenspielwerken vor.
0: Ja, um zu zeigen, dass er böse ist. Ja. Oft ist, ist sowas ein Mittel, zu zeigen, der Charakter, der ist unrettbar böse. Ja. Ja, es, ist natürlich eine, es funktioniert, weil das emotional Leute mitnimmt. Aber es kann eben auch etwas sein, was Leute tatsächlich zu sehr mitnimmt so dass sie halt äh, sich auf eine Art unwohl fühlen, auf die sie keine Lust haben im Rollenspiel.
1: Ja, also gerade, ich glaube, junge Eltern, selbst Schwangere oder dergleichen, also Personen, die damit Erfahrung haben einfach, reagieren ja. doch Kinder vielleicht auch nochmal ganz anders als der 13-jährige Pubertierende. Für den das für ein abstraktes Konzept ist. Für, ja, für den das sehr abstraktes Konzept ist, genau.
0: Ja, und auch da zu bedenken, ihr wisst nicht, was Leute für Erfahrungen und Schwangerschaften gemacht haben. Nur weil sie keine Kinder haben, heißt es das nicht, dass sie es nicht versucht hätten. Und gerade dann sind so... Leute, die ihre Kinder verlieren, Gewalt gegen Schwangere, richtig harte Themen.
1: Ja, das kann einfach Trauma direkt wieder verholen. Genau.
0: Und äh, Gewalt gegen Kinder? Das muss nicht sein, das soll dem Schwert niedergestochen werden. Wir spielen hier in der mittelalterlichen Welt, wir spielen hier in den 20er Jahren, da werden Kinder ständig geschlagen. Ist auch nichts, was man unreflektiert einbauen sollte.
1: Ja, das sollte man vielleicht das, gruppenvertragsmäßig absprechen.
0: Ja, je älter die Generation, die mitspielt, umso wahrscheinlicher ist es, dass die da persönliche traumatische Erfahrungen mit daran tragen, an den Tisch, und um da vielleicht keine Lust zu haben.
1: Ja. das
0: okay. einfach, ein einfach,
1: einfach nicht unreflektiert machen.
0: Genau. Denkt drüber nach, was das für die Spieler bedeuten könnte, nicht nur, was es für die Charakter oder die Geschichte bedeutet. Und ja, überlegt euch, was ihr einsetzen könnt. Genauso wenig, wie ihr sexuelle Gewalt braucht, um darzustellen, dass jemand wirklich böse ist. Es können halt auch andere Dinge reichen, für die alle Spieler empfänglich sind.
1: Und vielleicht ist es in eurer Gruppe gar kein Thema und Gewalt gegen Tiere kommt regelmäßig vor und funktioniert wunderbar. Das kann sein. Aber jetzt vielleicht bei einer Con-Runde oder einer neuen Gruppe oder bei Leuten, die man nicht so gut kennt, es ist es vielleicht was, worüber man sprechen sollte, ob es okay wäre oder eher nicht.
0: Ja, oder wenn es unverzichtbar für das Abenteuer ist. Ansprechen. Ja, werft vorher eine Warnung drauf. Ja. Und wenn ihr persönlich wisst, dass euch sowas schwerfällt, damit umzugehen, dann gebt doch für die Themen wählen oder eine Line raus zu Beginn der Rollenspielrunde, wenn ihr so ein Gespräch haben könnt. Also man kann ja so ein Gespräch als Spieler einleiten, sowas wie, hey, ich habe hier gelesen, das Abenteuer und so, es gibt ein paar Punkte, also es wirkt nicht so, als ob die wirklich vorkommen, aber es wäre mir lieb, wenn gerade keine Gewalt gegen kleine Kinder vorkommt.
1: Und da bitte, also unsere Bitte an alle, die in eine solche Situation kommen, wo das jemand anspricht, fragt nicht, warum. Wenn jemand sich überwindet und sowas sagt und darum bittet, dann kann es sein, dass er im nächsten Satz erklärt, warum. Oder auch nicht. Aber im Zweifel geht es euch nichts an.
0: Genau. Es werden gute Gründe sein und die Gründe sind wahrscheinlich wichtiger, als wie ihr euer Abenteuer geschrieben habt. Und ansonsten sagt ihr ihnen, das ist halt unvermeidlich hier für das Abenteuer vielleicht dir was anderes.
1: Ja. Die Wahl hat man ja immer.
0: Genau. Aber ja, wieder etwas, wo man Leute eventuell nicht überraschen sollte.
1: Man möchte ja niemanden aus Versehen verletzen.
0: Genau. Das Risiko ist da einfach hoch und es gibt sicherlich auch andere Themen. Denkt einfach bei Sachen, die euch emotional mitnehmen oder andere Leute emotional mitnehmen könnten, darüber nach, wie und warum ihr sie einbaut.
1: Und wenn ihr sie einbaut, wie ihr die Leute vor sich informieren könnt.
0: Ja. Stichwort Leute unabsichtlich verletzen. Emotional.
1: O oder auch physisch.
0: Ja. Das kann man auch machen, wenn man im BDSR Runden spielt. Nämlich äh, durchaus emotional, wenn man wie ich zum Beispiel als äh, Brad in Anführungszeichen Widerworte gibt, also interaktiv spielt <lacht> mit dem äh, Top und ein, ein, ein Gespräch entsteht, das absichtlich zur Provokation dient. Da würde ich vorher, also ich habe bisher bei allen Beziehungen, die ich so geführt habe, oder als Spielsessions, die ich so bestritten habe, vorher abgesprochen, ob da irgendwelche Limits von Topseite sind, damit ich nicht durch irgendetwas tatsächlich die Laune verderbe, tatsächlich die Person wirklich wütend mache oder irgendwas anspreche, was sie nicht haben möchte. Und entsprechend achte ich proaktiv darauf, die Top nicht zu verletzen, ihr nicht die Laune zu verderben, indem ich von unten irgendwas Falsches anspiele, irgendwas Falsches sage und allgemein kann man auch durch Reaktionen, wie auch immer man auf Dinge reagiert, die Top macht, emotionales auslösen. Das muss nicht mal absichtlich sein, aber wenn man sich einfach dem Potenzial bewusst ist, auch von unten Leute verletzen zu können, dann spielt man, glaube ich, achtsamer und auch als Top ist es, glaube ich, sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wie man selber emotional verletzt werden könnte. Ob es da Limits gibt, die man kommunizieren muss gegenüber der unten spielenden Person.
1: Ja, und man kann halt auch aus Versehen physisch verletzen. Ich zum Beispiel neige in manchen Situationen dazu, stark zu zucken. Ich kann da nichts für, ich kann da nichts gegen. Und es gibt dann Situationen, wo ich sage, möchtest du dort wirklich stehen? Möchtest du dich wirklich an dieser Position aufhalten, wenn du das weitermachst? Wo ich dann Warnungen gebe, dass das zu Problemen führen könnte, wenn man sich nicht fortbewegt. Einfach, das sind Dinge, die halt passieren können. körperliche Reaktionen, die man nicht ändern kann. Auf die sollte man vorbereitet sein und da kann man dann auch vielleicht immer darüber sprechen, was sie denn sein könnten.
0: Selbst wenn man nicht tritt, können halt so sein zum Beispiel wie ich fange eventuell an zu lachen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Szene nicht ernst nehme, sondern es ist einfach eine Reaktion, die mein Körper so bringt. Gibt Es halt Leute, die es machen, wenn sie nervös sind.
1: Auch das sollte man irgendwann vielleicht mitteilen oder wenn man es selber gerade erst herausfindet, später darüber reden, woran es lag.
0: Ja, genau wie man auch darüber nachdenken könnte, auf welche Weise man äh, Komplimente oder irgendwelche Formen von Dirty Talk hören möchte. Mhm. In, in meinem Fall ist es halt, Sachen, die meine Weiblichkeit bestätigen, sind gut. Sachen, die meine Weiblichkeit in Frage stellen, sind schlecht. Aber das ist halt auch was, wo man als Top genauso von betroffen sein kann, wenn die, wenn von unten irgendwie falsch angesprochen wird. Irgendeine Weise, die einem super missfällt.
1: Ja, die Art der Ansprache kann auch, wenn man Kontakt zu jemandem aufnimmt, problematisch sein. Denn da kann man ja vorher noch nicht geredet haben, was man denn mag und was man nicht mag. Und es gibt sehr viele, die der Meinung sind, sie müssten in dem ersten Gespräch, das man führt, oder in, dem ersten, der, in der ersten Nachricht, die man schreibt, schon zeigen, welche Machtdynamik man sich wünscht und die auch direkt etablieren. Und ich bin da absolut gegen.
0: Ja, das Spiel beginnt erst, wenn beide einverstanden sind. Ja. Also der Konsent muss auch explizit sein und nicht dadurch, dass man ein Profil erstellt hat auf irgendeiner Seite, wo irgendeine Rolle vermittelt wird, ist man direkt einverstanden, aufs Herrischste oder Unterwürfigste angeschrieben zu werden.
1: Ja, es passiert viel zu oft. Unglaublich viele Leute machen das. Oder es sind auch nur die, die massenweise Nachrichten an Leute schreiben. Aber es passiert so oft, dass man dann Anschriften kriegt. Meine Herrin, ich unterwerfe mich dir. Nein, tust du nicht. Ich bin nicht deine Herrin. Und ich weiß nicht, warum du mich versuchst, so anzuschreiben.
0: Ja, du hast jetzt offensichtlich schon ein Bild gemacht, dem ich nicht entsprechen kann.
1: Ja, auch dem ich nicht entsprechen möchte. Ja. Oder du redest gar nicht von mir, sondern einfach nur von einer theoretischen Heldin, der du dich gerne unterwerfen würdest, ohne dich damit zu beschäftigen, wer ich bin. Also, ich habe niemals das Gefühl, angesprochen zu werden. Genau. Wenn eine solche Nachricht kommt. Egal, ob sie von oben oder von unten kommt, ich, ich fühle mich einfach nicht angesprochen.
0: Genau, redet einfach mit den... Leuten erstmal von Angesicht zu Angesicht. Man kann eine Dynamik durchscheinen lassen oder auch Wünsche äußern, was man sich von einer, von einer Beziehung erhofft oder von einem, von einem Treffen oder von einem Kontakt, was auch immer. Aber das ist was anderes, als schon direkt praktisch in eine Rollenspielszene reinzugehen.
1: Ja, das äh, finde ich, geht einfach gar nicht.
0: Genau, erstmal die Leute kennenlernen irgendwie und auch den Raum dafür geben, Ja oder Nein zu sagen, ob man die Dynamik jetzt möchte.
1: Genau, das zählt nicht nur für das BDSM, das zählt auch. Oder fürs Datingleben. Das ist ja halt genauso fürs Rollenspiel.
0: Ja klar. Also ich würde da auch nicht direkt wollen, dass wenn ich ja Spielleiterin bin, jemand kommt und halt sagt, ja, entscheide du das doch für mich. Du bist doch die Spielleitung. Irgendwelche Details für den Charakter oder was auch immer. Ich kenne dich doch nicht. Ich weiß doch nicht, woran du Spaß hast. Ich, ich muss dich halt auch bis zu einem gewissen Grad kennengelernt haben, bevor ich Entscheidungen treffen kann, mit denen ich dann am Ende sage, ja, das wäre ein Spaß. Genauso hast du keinen Anspruch darauf, meine gesamte Büchersammlung zu benutzen und auszuleihen. Nur weil ich die Spielleiterin bin und damit ja offensichtlich dafür zur Verfügung stehe.
1: Ja, wenn man sie noch nicht kennt, ist das vielleicht nicht das Erste, was man machen soll oder versuchen sollte. Die Genauso zwei... Leute in Charakter ansprechen, die noch nicht fertig sind mit Charakter erstellen.
0: Äh, ja, das ist mir auf dem Lab passiert. <lacht> ich bin halt hingegangen für einen Abend, weil ich Spielerin habe angefangen, meinen Charakter zu bauen und da hat mich jemand schon voll gelabert in Charakter. Wie soll ich darauf reagieren? Mein Charakter steht noch nicht. Du wirst es jetzt nicht beeinflussen, dadurch, dass du mich voll laberst. Und ich habe einfach keine Möglichkeit, dir auf irgendeiner Ebene zu antworten, die zufriedenstellend für beide sein wird. Und wir kennen uns auch noch nicht dadurch. Unhöflich. Ja.
1: Und, und unnütz. Vor allem unnütz.
0: Ein Thema, das viele emotionale Fallgruppen birgt, ist der Charaktertod im Rollenspiel.
1: Wobei, da glaube ich, den meisten auch noch sehr bewusst ist, dass das ein schwieriges Thema ist. Also ich kenne sehr viele Gruppen, für die das komplett ausgeschlossen ist.
0: Man spricht... Idealerweise auch hier vorher drüber, bei Spielen, die es mechanisch vorsehen. Wie man mit Charaktertoden umgeht, wie, wie erwartet das ist zum Beispiel?
1: Wenn das System es vorsieht, dass es einfach passieren kann, wenn die Spieler das wissen und sich darauf einlassen, gut. Wenn man die Spieler damit überrascht, nicht so gut.
0: Ja, also prinzipiell, wenn man das Schwarze Auge nach Regeln spielt, ist das ein System, wo der Charaktertod der Fail State ist und der Charakter kann halt einfach sterben, wenn die Lebenspunkte tief genug fallen.
1: Aber da es ein Heldensystem ist und so wie es für gewöhnlich gespielt wird, wird nicht davon ausgegangen, dass der Charakter stirbt, es sei denn, ist es ist abgesprochen.
0: Prinzipiell wir sind Charaktertode eher was bei der Schwarze Auge, dass das in dramaturgischen Situationen passiert und sonst ist er vielleicht einfach kampfunfähig. Die Regeln explizit sagen das nicht so und das ist eine Hausregel, die man einführt und damit etwas, was man explizit kommunizieren muss, weil gerade bei das Schwarze Auge... Auch teils bei der Welt der Dunkelheit sind die Charaktere halt einfach was, wo man super viel Arbeit und Aufmerksamkeit reinsteckt. Eine wirklich dirigierte eigene Person. Da tut der Charakteratur auch wirklich weh.
1: Man investiert ja auch emotional in diese Charaktere. Bei zulu wenn man auch noch Charaktere auswürfelt, das ist selten, dass man da emotional investiert. Genau. In, in dieser Tiefe.
0: Das kann auch sehr emotional sein, aber das ist ein System, wo, wo die Leute einfach mit dem Charakterton rechnen, man ganz anders damit umgeht im Spiel. Und eine andere Wartungsleitung, genauso wie bei so oldschool Renaissance spielen wo ja, man im dungeon Meat grinder verheizt wird. Das sind, das sind halt einfach andere Erwartungen, die, der, die man da ranführt. aber prinzipiell etwas, was man absprechen sollte. Und wenn halt unerwartet ein Charakter im Spiel stirbt, dann würde ich auch bei der Nachsorge auf jeden Fall nachhaken, ob alles okay ist. Eventuell relativ schnell eine machen.
1: Zumindest eine Pause machen danach, wenn es überraschend kommt. Und die nachfragen, ob es in Ordnung ist. Oder genau. ob es vielleicht doch ein Rewind braucht.
0: Genau, den Leuten eine Gelegenheit geben, damit umzugehen. So ein Rewind ist auf jeden Fall auch ein gutes Werkzeug, um überraschende Ergebnisse der Regeln zu vermeiden. Wenn man eine Rollenspielregeln verwendet, gerade wenn man sich noch nicht gut mit ihnen auskennt, und damit kommen wir zu einem großen Bereich von Sicherheit, nämlich Techniken, die erst sicher werden, wenn man eine gewisse Expertise entwickelt hat. Genau, da gehören Kämpfe in Rollenspielsystemen, die man nicht kennt, durchaus dazu. Weil Charaktertode bergen emotionale Gefahren und Kämpfe, die irgendwie frustrierend laufen, bergen auch die Gefahr, dass man genervt ist und dass sie das Spiel verderben können. Und wenn man als Spielleiter halt das System in- und auswendig kennt und äh, weiß, wie so ein Kampf läuft und einen Überblick über alle wichtigen Daten hat, dann kann man auch viel mehr gegensteuern. Dann kann man vielleicht auch mal die Entscheidung treffen, okay, der Spielercharakter hat jetzt gerade schon so viel eingesteckt. Mit noch einem Schlag wäre er tot. Vielleicht lasse ich den neuen Gegner, der heranstürmt, nicht ihn angreifen, sondern einen seiner Kollegen. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Damit schummelt man nicht, indem man irgendwie Würfel dreht oder sowas. Was bei verdeckten Würfeln ja immer eine Option ist. Aber das ist auch ein Reizthema, wo jede Runde <lacht> entscheiden muss.
1: Andere Regeln hat.
0: Ja? Und wo man vielleicht irgendwann mal eine Folge drüber macht, aber jetzt nicht. Wenn man offen würfelt, dann sind Sicherheitsmechaniken, um den Kampf nicht zu verderben. Zum einen Spieler, die sich damit auskennen, anzuhalten, einem zu helfen. Mm -hmm. Experten hinzuholen, kann immer hilfreich sein. Dann die Informationsverteilung bewusst steuern. Sowas wie, sagt mir immer an, wie viel Schaden ihr gerade habt und wie viel, wie viel Lebensenergie noch bei euch steht, wenn ihr getroffen werdet, um halt die Notizen aktuell zu halten und sich in Erinnerung zu rufen, wie denn die Stände gerade sind, wenn man da keinen Überblick hat. Und ja, sowas wie den Rewind-Button explizit drauflegen. Sowas wie, ey, das ist gerade ein Kampf, bei dem wir all das System kennenlernen. Das Ziel ist nicht, dass eure Charakter sterben jetzt oder es eine echte Herausforderung ist. Wir wollen einfach lernen, wie es funktioniert. Wenn wir irgendwas versauen, dann spulen wir einfach zurück und machen es nochmal, weil wir lernen hier gerade. Wenn man das kommuniziert, dann kann man auch mit relativ neuen Systemen gemeinsam Erfahrungen sammeln und die sicher an den Spieltisch bringen, ohne alles auswendig müssen.
1: Ja, das haben wir, ohne das als Remind-Card auf dem Tisch liegen zu haben, auch durchaus öfter schon gemacht, weil wir festgestellt haben, das ging jetzt gerade voll nach hinten los mit dem, was wir tun wollten. K kann ich die Kampftechnik, die ich benutzen möchte, nochmal ändern? Ich weiß, dass es schon mehrmals vorgekommen ist. Ja. Ja
0: wir haben das ganze System irgendwie falsch verstanden. Das ist Bullshit, wir bauen jetzt anders. Ja. Kann alles passieren und man vermeidet Frustrationen, wenn man offen damit umgeht. Ja. Ähm, was gibt es denn noch so an Sachen, die gelernt sein wollen, bevor man sich einsetzt?
1: NSCs mitführen. Ja. Es gibt viele, die haben davor Angst. Und das finde ich verständlich. Manche Leute können das einfach so ihnen in den Schoß und genau. sie haben gar kein Problem damit.
0: Genau, ein Ensemblecast von 20 Knappen läuft mit und
1: und, und und sie haben das alles drauf, gar kein Problem. Es gibt sehr viele, die sich da scheuen, was ich sehr gut verstehen kann. Wenn man die Person nicht perfekt drauf hat, kann das mega schwierig sein. Aber mit ein bisschen Übung wird es einfacher. Vielleicht nicht der Ensemblecast von 20 Knappen, aber einen NSC mitfühlen oder seinen eigenen Charakter als NSC mitfühlen, kann man üben. NSCs öfter mal vorkommen lassen, und sich da reinfühlen.
0: Ja, beim eigenen Charakter ist es dann auch noch mal wichtiger, auf Spotlight zu achten und welche Rolle er in der Story spielen soll und nicht sich weder von seiner Spielleiter-Tätigkeit noch von der Darstellung des Charakters irgendwie abbringen zu lassen. Aber ja, das, das wird nicht irgendwie besser und vermeidender Frustration. Man nimmt den Spieler nichts weg, man verdirbt sich selber nicht den Spaß. Im BDSM gibt es da auch einiges.
1: Ja, natürlich. Also wir hatten ja eben schon über Bondage geredet, als eigener Punkt. Aber auch bei anderen Sachen... Und wenn es nur das nur Schlagen ist, das ja recht verbreitet ist, auch da gibt es Techniken, die geübt sein wollen, wenn man jetzt einfach nur von der Bullwhip ausgeht.
0: Für mich nicht einfach nur, aber... Ich, ja, ich, ich, ist bin, sie, ist halt ein, sie ist halt
1: ein klassisches Bild. Ja. Und sie braucht super viel Übung. Wenn man sich vorstellt, jemand sitzt auf dem Kutschbock und schwingt so eine Peitsche, sowas. Ja,
0: und das braucht offensichtlich eine Expertise, wenn man das an Leuten anwenden will.
1: Es braucht man auch eine Expertise, wenn man es an etwas anderem anwenden will. Aber man sollte halt nicht anfangen, an Leuten zu üben, sondern erstmal mit der Luft.
0: <lacht> den richtigen Rahmen schaffen für die Übung und dann vielleicht an Leute
1: bringen. Genau, und, und, und sich bewusst sein, was es für Verletzungen verursachen kann, weil die Dinger können Leute verletzen. Und ein anderes ist äh, Breastplay. Es ist sehr beliebt, aber es gibt auch immer wieder die... Äh, ich ich wollte gerade Urban Legends sagen, aber es sind keine Legenden. Es, ist, es passiert immer wieder, dass sich Leute beim Breastplay mit sich selber teils tödlich verletzen, weil sie dafür Gegenstände benutzen müssen, und das ist sehr gefährlich. Wenn man keine Gegenstände benutzt, sondern eine andere Person, <lacht> ist es weniger gefährlich. Aber auch da muss man natürlich erstmal wissen, was man tut, wo man ansetzt und dergleichen. Ungefährlich ist es nicht, aber wenn man weiß, was man tut, ist es auch jetzt keine Raketenwissenschaft.
0: Serena hat mir mal einen Griff gezeigt, den ich dann halt selber probiert habe und ich habe einfach minutenlang gerüstet. <lacht> Vielleicht
1: Vielleicht nicht dein Ding.
0: Vielleicht habe vielleicht hab ich kein Talent dafür.
1: <lacht> Weder in der Ausführung noch in der <lacht> Rezension. Es, <lacht> es ist nicht.
0: <lacht> Aber ja, es ist etwas, wofür viele Leute Scheu haben. Und ich glaube auch, wovor man, wo man, wobei man zu Recht vorsichtig sein sollte. Ja. Weil offensichtlich ist das, was Leute können, daran sterben, keine Luft zu bekommen.
1: Aber Alle Leute sterben, daran <lacht> keine Luft zu bekommen. Ja.
0: Entsprechend vorsichtig sollte man damit sein. Aber
1: genau, es ist nicht so, dass ein Medizinstudium erfordert, um es sicher zu machen. Es ist einfach nur etwas, was Übung und ja, gesunden Menschenverstand und ein bisschen Erfahrung und, und Wissen braucht.
0: Genau, Achtsamkeit von beiden Seiten.
1: Kommen wir zum letzten Punkt. Etwas, das sehr verbreitet ist und das noch verbreiteter sein sollte. Sich covern lassen bei ersten Treffen.
0: Ja, Oder auch bei zweiten, auf jeden Fall bei Dates. Genau, ja. covern bedeutet in diesem Fall, ihr habt eine Person bereit, die aufpasst, während ihr auf dem Date seid, die am Telefon sitzt, die im Zweifel hingehen kann, euch rauszuholen oder anruft, um euch, um euch wegzurufen und äh, der ihr einfach Rückmeldung geben könnt, was wie, ja, alles cool oder hey, scheiße, ruf mich mal an, damit ich gehen kann.
1: Für manche Situationen ist es auch hilfreich, dann ein Codewort auszumachen, wenn nicht alles shiny ist. Diese Person sollte wissen, wo ihr seid und mit wem ihr da seid.
0: Alle Informationen, die ihr über Data habt, solltet ihr dann auch, auch haben, haben, damit genau. sie die im Zweifel an die Polizei oder andere Stellen weitergeben kann, wenn ihr nicht wieder auftaucht nach dem Date.
1: Oder euch eben nicht, wie angekündigt, meldet.
0: Genau. Solltet ihr auf jeden Fall mal Uhrzeiten festmachen, zu dem man sich meldet. Ja. Und dann weiß die Person eben, wenn ihr euch nicht meldet. Ihr müsst dann auch darauf achten, dass ihr euch meldet. Nicht, dass da irgendwie die Polizei bei eurem konsensuellen Sex vor, plötzlich vor der Tür steht, weil ihr vergessen habt, euer Cover zu informieren. Ja. Das wollt ihr auch nicht.
1: Da gibt es verschiedene Methoden, wie man es machen kann. Wer anruft, wer sich wie meldet... Auch einfach etwas, über das man sich Gedanken machen kann und das man bei jedem Date mit unbekannten Personen vielleicht einführen sollte.
0: ja Es müsste nicht nur die BDSM-Szene sein. Es ist
1: für, für jedes Blind-Date oder, oder was auch immer, also es, in den verschiedensten Situationen ist es hilfreich. Ja, ich habe es auch immer machen lassen, wenn ich als Model zum ersten Mal mit einem Fotografen gearbeitet habe.
0: Ja, doch allgemein. Wenn ihr zum ersten Mal zu einer Rollenspielrunde geht, ihr müsst dann nicht, vielleicht nicht durchgehendes Cover haben, aber sagt doch Leuten, wo ihr hingeht, wenn ihr zu fremden Leuten fahrt. Zumindest das.
1: Und sagt ihr, ich melde euch irgendwann vor so und so viel Uhr.
0: Ja, da muss die Person nur noch bereit sein, dann auch die Polizei anzurufen. Aber ja, covern lassen, super hilfreich. Und auch als Männer kann man sich covern lassen. Weil ja. auch euch kann irgendwas passieren. Auch als Tops covern lassen. Warum nicht?
1: Ja, das ist keine Sache für nur Subs oder Frauen. Das ist eine Sache für jeden.
0: Genau. Ja. Viele der Probleme, die wir hier besprochen haben, können sich auf der meta lösen lassen, brauchen Besprechungen auf der meta -Ebene. In der letzten Folge haben wir auch sehr viel über Techniken gesprochen, die eine meta voraussetzen. Also die Dynamik des Spiels durchbrechen oder eben, dass im Vorderrein gar keine Meta-Ebene besteht und man einfach direkt offen kommuniziert und alles, was man sagt, auch so gemeint ist. Mhm. Das ist natürlich nicht unbedingt die Praxis, die in allen Spielen so stattfindet. Und ich glaube, auch da gibt es Techniken, die man ansprechen kann. Aber erstmal die Frage, schaden die Sicherheitstechniken überhaupt der Immersion? Also geht etwas verloren, wenn man so formelle Techniken hat?
1: Also gut, ich spiele natürlich auch dynamiktechnisch. mit. Oft ist die Metaebene die aktuelle Ebene. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, auch wenn ich eine stärkere Immersion nutze, finde ich bei mir persönlich, glaube es die Immersion nicht. Es gibt mir die Sicherheit, mich auf die Immersion einzulassen.
0: Ja, also so wie BDSM als auch ein Rollenspiel.
1: Ja. Je unsicherer ich mir in der Situation bin, weil ich das Gefühl habe, jetzt gerade mich nicht vernünftig äußern zu können oder weil wir Dinge vergessen haben abzusprechen oder irgendwas oder was passiert, was ich, womit ich nicht gerechnet habe, das stört mehr meine Immersion als eine Technik zu haben, ja, etwas zu haben, auf das ich zurückfallen kann, dass ich entweder äußern kann oder wie ich im Spiel mich ausdrücken kann, so dass das Spiel weiterlaufen kann.
0: Ja, also... Im Rollenspiel gibt es immer eine Meta-Ebene, eine Spielerebene. Ja. Beim BDSM ist es manchmal das Beziehungsmodell, was da gespielt wird. Mhm. Und da weiß ich von Leuten, die das Gefühl haben, dass ihnen das was wegnehmen würde, wenn sie es unterbrechen können, wenn sie die Möglichkeit haben, es auf eine meta zu ziehen. Weil das praktisch aus dem rausgeht, wie ihre Beziehung normalerweise funktioniert.
1: Ja. Verschiedene Modelle sind dann natürlich entsprechend auch verschieden welche Sicherheitstechniken für sie gut sind. Ja. Also ich meine, vorher darüber sprechen, wie sie sich ihre Beziehung vorstellen, gehört ja auch zu den Sicherheitstechniken und das werden sie hoffentlich getan haben.
0: Genau, das, das sowieso, aber jetzt bei den beiden expliziten Formelhaften. Ja. Also auch wenn sie ihre Limits kennen oder zumindest wissen, was es an Vorliebenabneigung gibt, was man beachten muss, da gibt es ja immer noch die, die Mechaniken, die halt direkt im Spiel drin sind. Die
1: das ist natürlich das Formelhafte, so, so ein Safe Word oder ein, ein Slow Word oder Ähnliches, die... Aus dem Spiel rausgehen in eine Metaebene, dass das bestimmte Spielarten beeinträchtigen kann, ja, das glaube ich schon, aber es das heißt ja nicht, dass diese Personen ohne die Technik spielen.
0: Nein, und man könnte sicherlich auch, je nachdem, wie man es formuliert, dann sind ja eigentlich nur Phrasen, die auch Dynamik erhaltend gestalten. Nicht alles grün. Jo, nie. grün. Ja, richtig.
1: Sondern stattdessen bist du zufrieden, Sklavin, was auch immer. Genau. Und da entsprechende Formeln, die verschiedene Dinge aussagen. Wie darauf reagiert wird, wie damit umgegangen wird, ist ja wieder noch eine andere Thematik.
0: Ja, genau. Das ist, letztlich ist es, ist es halt deine Frage, die gestellt wird, die zwar eventuell in der aktuellen Session was aussagt, aber eben nicht über die Dynamik, die darüber hinausgeht.
1: Also ja, einfach dieses Ampelsystem als Phrasen, die ins Spiel passen. Warum nicht? Ist doch, ist doch genauso sinnvoll. Das sind nur andere Worte. Das sind nur andere Worte, die dieselben Funktionen haben, die sich aber vielleicht im Spiel besser anfühlen. Ja.
0: Kann man denn überhaupt ohne zu spielen?
1: Also ich glaube ganz ohne kann man gar nicht, weil irgendwie drüber reden. Zumindest vorbereitend muss man. Sonst kann man sich ja gar nicht überhaupt darauf einlassen. Wie, wie soll man sich darauf einlassen und sagen, ja, ich bin dafür, dass wir auf diese Weise spielen, wenn man nicht drüber redet, auf welche Weise man spielen möchte?
0: Und wenn man Konsens schon dazu zählt.
1: Ohne Konsens würde ich behaupten, das ist kein BDSM.
0: Genau. Ohne Konsens findet überhaupt kein Spiel statt, sondern dann Gewalt. Ja. Ohne formelhafte Sachen kann man spielen. Im Rollenspiel ja. auf jeden Fall, also Pen and Paper. Das machen Unmengen Leute.
1: Im Lab braucht es ein bisschen Formelhaftes. Zumindest, wenn man mit der Spielleitung kommunizieren möchte. Ja. Und auch einfach, um ein paar Sachen festzulegen.
0: Ja, weil es da oft auch einfach hilft, in Alltagssprache zu verfallen.
1: Viel geht im Lab halt auch ohne in Alltagssprache zu verfallen. Ja. Indem man zum Spiel passende Formulierungen hat, die etwas regeltechnisches aussagen. Ja. Dann bricht die Immersion nicht. Man muss nicht in Alltagssprache verfallen, aber man äußert regelrelevante Dinge.
0: Ja, wenn man halt Sicherheitstechnik etwas weiter fasst, ist es fast unmöglich, ohne zu spielen. Und man hm. sollte auf gar keinen Fall ohne spielen. Ja. Also ich kenne durchaus Leute, die äh, mit Stolz sagen, wir spielen ohne Safe Word, wäre jetzt nicht meine Crowd, mit der ich spiele.
1: Ja, dass sie es mit Stolz sagen, verwirrt mich manchmal, hm. weil, naja, warum? Ich würde auch ohne Safe Word nicht spielen, mit niemandem. Aber das heißt nicht, dass ich glaube, dass sowas nicht funktionieren kann.
0: Genau, ich möchte den Leuten nicht vorwerfen, dass sie deswegen unsicher spielen. Aber ich glaube, dass man sich immer fragen muss, bei wem liegt die Verantwortung und die Sicherheit. Mhm. Und wer achtet darauf? drauf? Beim Pen and Paper ist das in der Regel zuerst die Spielleitung, die darauf achten soll, dass alle eine gute Zeit haben, alle Spaß haben.
1: Und Spotlight gleichmäßig verteilt ist und so weiter und so fort.
0: Genau, das Achten, auf, dass, dass niemandem was Schlechtes passiert, das kann gut funktionieren umso besser funktioniert das einfach. Ich finde die Themen, von denen ich weiß, dass sie nicht funktionieren werden. Aber bei manchen Themen weiß ich aber einfach, das kann ich meiner Spielrunde zuwunden. Wir hatten zum Beispiel letztens ein Abenteuer mit Schwangerschaftshorror. Wir gehen nicht ins Detail, weil es eben wirklich nicht für alle was ist. Ja. Aber wir wussten in unserer Runde, da ist niemand dahingehend traumatisiert einfach aus Gesprächen außerhalb des Rollenspiels, die wir in den letzten zehn Jahren geführt haben.
1: Ja, und tatsächlich haben wir das gespielt... Ohne zu wissen, dass es vorkommen würde.
0: Es gab für uns keine Inhaltswarnung. Aber wenn ich das auf der Lacan machen würde, mit Leuten, die ich eben nicht...
1: Seit 15 Jahren kenne und...
0: Und die Sicherheit haben, dass das kein Trigger-Thema für sie ist. Also... Ja, ja das, das
1: wäre etwas, wo ich mit jeder anderen Runde... Mit jeder anderen Runde hätte ich eine Triggerwarnung gegeben und gefragt, ob die Leute das machen wollen. Ich kenne keine andere Runde, also keine andere Konstellation von Leuten, mit der ich das... Äh, wo du ich, wo ich,
0: ähm, das als Überraschung gebracht hättest.
1: Genau, wo ich das als Überraschung gebracht hätte. Ich, ich habe nicht gespielleitet, das war äh, eine Freundin von uns. Ja. Grüße an dieser Stelle. Und ich fand es mega cool, dass sie es gemacht hat Weil das Abenteuer richtig cool war. Aber in keiner anderen Konstellation hätte ich erwartet, dass sowas kommt ohne Absprache.
0: Genau. Und das ist halt einfach, weil wir als Spielrunde uns so weit kennen, wissen, dass wir, unsere Kommunikation funktioniert. Im Zweifel, wir die Reißleine ziehen können. Und gleichzeitig in diesem Fall eben sie sich sicher war, dass da keine Traumata sind. Ja. Und das, ist, das macht eben Unterschied. Wenn, wenn, wenn man unsicher ist, im Zweifel immer die Warnung geben. Vorweg, auch wenn es ein bisschen spoilert und bla. Ja, bei mir ist Sicherheit wichtiger als Immersion.
1: Ja. Und außerdem, man kann auch Spieler und Charakterwissen trennen. Auch wenn die Spieler schon wissen, dass irgendwas in die Richtung vielleicht vorkommen könnte sie wissen noch nicht, in welcher Weise.
0: Genau. Im Rollenspiel spielt man ja eine Rolle.
1: Genau. Und der Charakter weiß es halt noch nicht.
0: Genau. Im BDSM wiederum spielt man oft keine Rolle, sondern ist man selber. Und manchmal möchte man auch da überrascht werden.
1: Tatsächlich hatte ich vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch darüber mit einer Person. Wie ist das? Wir haben gerade über Dinge geredet, die wir uns vorstellen können, in Zukunft zu tun. Wie stehst du zu Überraschungen? Möchtest du mit solchen Dingen überrascht werden? Oder möchtest du bei konkret diesen Dingen die konkrete vorherige Absprache haben? Ja. Aber bei manchen Sachen ist es wichtig. Und wenn ich es nicht einschätzen kann bei der Person, dann frage ich halt nach.
0: Ja, also um das Rollenspielbild der Sandbox zu bemühen, man baut halt den Rahmen vom Sandkasten auf, bevor man sich eher in die Unwägbarkeiten stürzt.
1: Ja, man, man spricht halt vorher darüber, womit kann ich dich überraschen und womit kann ich dich besser nicht Genau, überraschen.
0: möchtest du überrascht werden? Überhaupt. Genau. das. Oder
1: möchtest du vorher eine Absprache, was in dieser Session grob passieren wird?
0: Genau. Und das ist dann halt auch ein mit Konsent auf das Erlebnis Überraschung. Mhm. Und ja, denke ich, ist wichtig. Aber wir haben über Verantwortungsebenen gesprochen. Ja. Wenn du jemanden überraschst... Ist die
1: Verantwortung bei mir. Genau,
0: dann trägst du die Verantwortung, dass das, dass das sicher ist und dass das gut läuft. Und es ist halt oft so, dass die Spielleitung diese Verantwortung unsichtbar trägt. Mhm. Genau, wie der Top diese Verantwortung oft unsichtbar trägt, weil man eben als Top nicht... Dynamik brechen muss, um etwas nicht zu tun.
1: Oder eine Situation aufzulösen. Genau,
0: genau. Langsamer zu machen, etwas aufzulösen. Während Spieler und Subs oft die Dynamik brechen müssen, um etwas zu ändern, zu verhindern, was die Spielleitung der Top gerade macht. Hm. Und wenn man Sicherheitstechniken schafft, die formelhaft sind, aber diese nur von den Spielenden oder von Bottom verwendet werden, dann liegt bei denen die Last, die Invasion zu brechen. Halt sowas wie, Safe Words sind nur was für Bottoms. Die X-Karte ist nur für Spieler. Das schafft halt eine andere Erwartung für Sicherheit und für die Möglichkeit, das zu brechen. Für mich ist es halt ein Zeichen, dass ich dem Top vertrauen kann, wenn eine Sicherheitsmechanik verwendet wird. Und auch Spielleiter, die halt selber sowas wie, hey, ich, ich X-Karte mich selber, das war keine gute Idee. Mhm. Ist viel mehr als drumherum drückst und dann ist doch nicht passiert oder Yeah. Denn einfach, wenn man konkrete Mechaniken hat, sollten die ja von beiden Seiten verwendet werden, damit sozusagen nicht eine, eine Last auf einer Person liegt. Und wenn man gerade in so einer PSM-Dynamik halt ist, so findet dass Safe-Words oder Slow-Words nur für Buttons sind und die dann sozusagen die Szene ruinieren, wenn sie es verwenden, dann herrscht halt ein viel größerer Druck, sie zu verwenden. es ist, ist eine negativere Erfahrung, als wenn das einfach eine, die gemeinsame Metakommunikation ist.
1: Ja, ich habe beim Spielen immer, egal in welcher Position ich spiele, einfach angenommen, das Safe Word ist für beide. In meiner ersten Erkundung von wie macht man BDSM eigentlich, was kann da gehen, worauf muss ich achten, habe ich das Safe Word als etwas Leute benutzen es. Und für mich war von vornherein, in meinem Verständnis klar, alle Beteiligten. Es ja. ist für alle Beteiligten, egal aus welchen Gründen. Ja, kann man aus jeder Position nutzen, oder sollte man aus jeder Position nutzen, wenn man das Gefühl hat dass es angebracht ist.
0: Ja, aber dadurch brichst du tatsächlich das Machtgefälle. Wenn du es von oben benutzt, weil du zugibst, dass du fehlbar bist. In diesem Moment. Du hast als Spielleitung nicht alles vorhergesehen und geplant. Und du hast als Top auch einen Fehler gemacht. Und warst, es ist irgendwie unsicher geworden für irgendwen.
1: Ja, aber das, das heißt es ja gar nicht immer. Nein. Und das ist genau der Punkt. Ein Save Verb zu verwenden heißt nicht unbedingt, jemand hat einen Fehler gemacht. Denn es gibt das Leben. Dinge können unvorhergesehen passieren.
0: Aber es ist heißt, es irgendwas läuft nicht perfekt.
1: Ja, aber das muss ja niemandes Schuld sein. Und das finde ich halt wichtig, dass ein, ein Safe-Word zu benutzen ist, keine Schuldzuweisung.
0: Und auch kein Vorwurf gegen das Gegenüber in der Regel.
1: Genau. Und man sollte es so nicht sehen, aus keiner Perspektive. Und natürlich kann das passieren, dass,
0: dass man ein Safe-Word benutzt und dann Schuld zuweist. Aber die, die Technik ist unabhängig von der späteren Kommunikation.
1: Genau. Ja, ich glaube, vor allem, wenn ich. Eine Slow-Word verwende, das ist wirklich geil. Du hast das falsch gemacht. Ich bin unzufrieden. Nee, das ist ein, hey, es ist alles cool gelaufen. Aber jetzt, wenn du das Ganze in die Richtung änderst, wird es noch besser.
0: Oder bleibt cool.
1: Bleibt, oder bleibt cool. Und ja. wird nicht zu etwas, wo ich überlegen muss, ob ich nicht vielleicht auch ein safe brauchen könnte. Es kann so viele verschiedene Gründe auch haben. Ich benutze eine Slow-Word auch, wenn im Bondage ich einen Krampf kriege. Und das passiert relativ häufig, ich bin da anfällig für. Das kann einfach passieren. Das ist, hat keine Aussage darüber, ob das Bondage schlecht ist oder zu viel war. Nein, das kann einfach passieren. Und ich benutze es dann, man geht halt aus der Situation raus, wenn man sagt, du, ich kriege gerade einen Krampf, kannst du die Fesselung auf die und die Weise ändern. Also manche sagen halt, wie süß, das kein Slow Word benutzen, weil das ist ja einfach normale Kommunikation im Seil. Ja, es ist aber auch quasi ein Slow Word.
0: Wenn es kein Slow Word ist, weil sie es nicht formell machen, dann ist es eine Sicherheitstechnik.
1: Ja, genau. Und
0: das ist eine Kommunikation, die halt über das Erleben hinausgeht. Wenn die Überzeugung des Ausgeliefertseins besteht, diese bricht.
1: Ja, aber du, du nimmst halt Einfluss darauf, wie du gefesselt bist. Auch wenn es nur auf die Weise ist, mach mal bitte anders. Man nimmt Einfluss und das ist eine Sicherheitstechnik, egal wie man es nennt. Und die ist super wichtig. Krämpfe sind halt oft nicht gut dafür.
0: Ist nicht das Ziel, dass man da hervorrufen möchte in der Regel?
1: Da also liegt einfach kein Vorwurf drin.
0: Nee, ja, und bestehen halt auch einfach Sicherheitstechniken, auch wenn sie halt stark auf einer Seite liegen
1: mhm.
0: und eventuell halt einfach nur der Top darauf achtet, dass alles gut läuft oder nur der Spielleiter das Wohl seiner Gruppe im Auge hat. Auch dann ist halt Achtsamkeit, was passiert. Mhm. Das ist halt, das ist halt, wie auf Sicherheit geachtet wird. Ja. Es sollte einem egal sein. Selbst wenn man halt der traditionellste Typ ist, der selbst Safe Words für neumodischen Blödsinn hält. Oder im Rollenspiel halt was nie eine X-Karte auf den Tisch legen würde. Generell sollte es dir halt nicht egal sein, wie es deinen Leuten geht. Und mit, ich kenne die doch, das sind doch meine Freunde und ich, wir würden niemals das und das machen. Ja, wir würden niemals das und das machen. Das ist halt eine Line. Ihr habt sie vielleicht nie etabliert, aber wenn ihr halt niemals Sex verwendet habt im Rollenspiel und ihr alle hundertprozentig davon ausgeht in der Runde, dass ihr keinen Bock drauf habt, dann ist das einfach ein Hardlimit, Limit, das ihr etabliert habt. Vielleicht nie explizit, aber es ist einfach da und ihr geht nicht drüber. Genau, wie man eventuell halt sich als sub doch keine Gliedmaßen amputieren lassen würde. Und auch davon ausgeht, dass die andere Person das nicht macht. Selbst wenn man sagt, man spielt nicht mit Hardlimits Limits.
1: Wahrscheinlich ist das eins. Nur man geht davon aus, dass der genau. Gegenüber nicht auf die Idee kommt.
0: Genau, das, das würde doch niemand machen.
1: Und, und ja, ohne Absprache würde das niemand machen. Hoffe ich jetzt mal.
0: Genau. Und genau, ich denke, da gibt es eben die Sicherheit auf der Metaebene, die tatsächlich Dynamik bricht, aus der Szene rausgeht. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das Ganze in die Szene einzubauen, ohne die Dynamik zu brechen oder eben versucht, die Dynamik so wenig wie möglich zu brechen. Und dabei würde ich das Ganze dann als diegetische bzw. intradigetische Sicherheitstechniken bezeichnen. als Sicherheitstechniken, die in der Dynamik und in der Kommunikationsform der Szene funktionieren.
1: Eventuell solltest du die Ägäse erkennen.
0: Die Ägäse ist ein literaturwissenschaftliches Konzept, Dabei geht es darum, an wen sich eine Erzählung richtet und auf welcher Ebene gesprochen wird. Also ob das Publikum zum Beispiel direkt angesprochen wird, ob Figuren innerhalb der Szene miteinander sprechen. Und intradiegetisch ist halt etwas, das exakt in der Handlung stattfindet. Und extradiegetisch sind halt Sachen, die außerhalb der Handlung gesprochen werden. Das lässt sich nicht eins zu eins auf alle Ebenen übertragen, weil im BDSM eventuell halt noch eine Beziehungsebene existiert, die eben ihre eigene Kommunikationsform hat. Aber wenn man sich mit die etwas mehr beschäftigt, dann lernt man halt kennen, dass es einfach mehrere Ebenen von Kommunikation gibt und von Ansprache. Und die interdiegetischen brechen in der Regel die Invasion nicht. Und im BSM-Fall die Dynamik nicht und im Rollenspiel auch nur weniger. Der Top achtet auf seine, ihm unterstellte SAP. Das ist halt eine interdiegetische Sicherheitstechnik. So Ich nehme meine meine Verantwortung war, weil das, einfach, das ist halt die Dynamik der Beziehung oder die Illusion, die man darstellt mit der Dynamik der Beziehung, je nachdem, wie man gerade drauf ist, persönlich.
1: Ja, nur weil man keine Sicherheitstechniken benutzt, die einen in die Meterebene gehen lassen, heißt es das nicht, dass man unsicher spielt.
0: Ja, und man kann natürlich auch so etwas wie die Ampelreaktionen zuordnen. Wenn man Leute mhm. gut kennt, weiß man, was welche Reaktion bedeutet. So etwas wie, okay, halt, das ist auf jeden Fall grün, wenn sie sich so bewegt und wenn sie sich so bewegt, ist das eher gelb. Wenn sie steif wird und wenn sie, sie in sich zurückzieht, ist das rot. Bin ich zu weit gegangen. Das ist halt etwas, was man zuordnen kann, aber man kann auch natürlich, wenn man vorher abspricht, wie man die Immersion nicht bricht, affektierte Reaktionen, Ampel-Signalen zuordnen.
1: Dass man eben solche Reaktionen einfach überhöht. Spielt. Dass die Bottom-Person eine Möglichkeit hat, durch Reaktionen, die sie zeigt, und die müssen keine... Äh, inhärenten Reaktionen auf das Sein, was gerade passiert, sondern einfach etwas, was man drauf tut. Ja. Oder wie man etwas verstärkt, um dem Gegenüber zu zeigen, so empfinde ich das. Ja. Dass man einfach die Lautstärke, in der man schreit, anpasst an das, wie man möchte, dass es, äh, dass es wahrgenommen wird, wie man es empfindet.
0: Ja. Zum Beispiel. Oder in, wenn man eine Szene spielt, man wird gemobbt, <lacht> sozusagen. Emotionales Spiel, die Leute können da halt super empfindlich gegenüber sein. Solange man sich beschwert, nicht jammert, ist alles cool, das ist grün. Also wenn man nicht mehr reagiert, dann ist es gelb. Wenn man sich wehrt und zurück und sozusagen dagegen geht, dann ist es rot. Zum Beispiel. So eine Kette von Reaktionen, wie man, wie man darauf reingehen kann. Und das funktioniert halt alles...
1: Ohne das Spiel zu brechen.
0: Ohne das Spiel zu brechen. Gut, rot ist halt in der Regel auch etwas, was das Spiel bricht, aber eventuell die Szene auch zum Ende bringt. In diesem Fall, weil man eben die Immersion nicht, nicht brechen möchte.
1: Genau. Da kann ja auch ja, die Szene enden, die Immersion aber nicht gebrochen werden. Wenn die Immersion auch in dem Beziehungsgeflecht liegt.
0: Genau. Oder einfach, einem die, die Immersion der Szene super wichtig ist.
1: Mhm.
0: Im Lab gibt es da auch halt verbale Dinge, die verwendet werden. Zum Beispiel, öfter gehört habe ich, dass man, wenn man wirklich, wirklich sagt, also sozusagen als Doppelbestätigung, das nächste, was gesagt wird, halt auch auf der Spielerebene geachtet werden
1: soll. Genau, dass man das in, in allen Ebenen ernst meint.
0: Genau. genau. Ich möchte jetzt wirklich, wirklich nicht was trinken. Wenn man eben zum Beispiel kein Alkohol trinkt und die Person einem das...
1: Versucht einzuflößen. Genau. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Genau. Und dann kann er das, um die Immersion aufrechtzuerhalten, wenn er einfach schnell nachdenkt, zum Beispiel, man kann es verschütten, und sich darüber ärgern. Ein Verschüttet ein und tut so, als hätte man es getrunken. Man tut nur so, als ob... Es gibt da einfach Möglichkeiten. Hm. Und einige von denen brechen die Immersion gar nicht. Oder kaum. Es wird einem einfach bewusst, hey, ich muss hier gerade auf was achten. Ja. Ich habe auch das der Sicherheitstechnik gehört, bei einem sozusagen großen BDSM-Rollenspiel-Event... So ein Gefängnisding war das, wurde in einem Podcast von erzählt. Und da wollte man halt nicht nur die eigene Immersion nicht brechen, sondern die Immersion der Mitspielenden. Weil da ist, was bei Labs halt auch oft der Fall ist, dass man eben mit einer großen Gruppe unterwegs ist und, und die sind alle in so einem gemeinsamen Vorstellungsraum unterwegs. Und wenn man da dann safe worded stopp sagt, stoppt man auch das Spiel für viele andere Leute. Mhm. Und wenn man da andere Codewörter verwendet, dann kann man es halt, kann man sozusagen für die große Gruppe Immersion aufrechterhalten, aber für die Einzelperson ist dann halt klar, okay, mit der wird jetzt nicht weitergemacht. In dem Fall, das Beispiel, das genannt wurde, war, ich möchte jetzt meinen meinen Anwalt sehen, und dann wird ein so ein Safe Space gebracht, wo man reden kann und einfach mal sagt, ey, ich, ja, fuck ja, einen Stein im Schul, ich muss den gerade hier rausnehmen. Ja. Was, also, was auch immer los ist, aber die, An die Mitspielenden, die werden davon
1: nicht beeinflusst. Genau,
0: die kriegen es gar nicht mit ihrer Immersion, ist nicht gebrochen. Genauso mit dem wirklich, wirklich. Die Leute, mit denen du direkt kommunizierst, natürlich wissen die, da ist gerade was passiert, aber der Emotionsbruch ist gering und drumherum kriegen alle Leute gar nicht mit, was los ist. Ja. Und das kann halt einfach hilfreich sein, weil spielen mit mehreren Beteiligten. Mhm. Im Pen and Paper ist das, glaube ich, da man oft sowieso out of character redet, gar nicht so notwendig.
1: Ich glaube auch. Also, es gibt zwar auch Gruppen, die halt so OT-Gespräche komplett ablehnen, aber zumindest Gespräche über das, was gerade passiert wie reagiert mein Charakter und warum, auch wenn es nicht die direkte Handlung ist, die er tut, werden ja dennoch geführt. Ja. Oder welche, wie ist die Regelanwendung jetzt gerade? Ja, ja, genau. Dergleichen. Also es gibt immer Gespräche, die sind zumindest so weit auf der Metaebene, dass man Probleme konkret ansprechen kann, ohne extra Begriffe zu brauchen, ohne die Immersion nicht brechen zu wollen, weil sie durchaus immer wieder gebrochen wird. Durch das Reden über die Regeln alleine. Ja, genau welchen Würfelwurf muss ich machen, bricht die Immersion genauso sehr wie, oh, ich habe ein Problem mit der und der Szene. Ja. Ich würde da keinen anderen Bruch sehen.
0: Nee, es ist eher was Verlaufen wie das ja. Also wenn ich mit einer Metaebene spiele, dann benutze ich auch viel interdietische Kommunikation. Hm. Weil halt Bestrafungsfantasien Dinge, ich tue weiterhin das, was in der Fantasie bestraft werden soll, um mehr Strafungskram zu bekommen. Oder ich lenke ein, um
1: weniger Bestrafung zu bekommen.
0: Genau. Das ist halt ein Schalter, an dem ich drehen kann, ohne die Immersion zu brechen und das funktioniert in der Szene. Ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das irgendwie missbrauche, um die Szene schlechter zu machen, weil we wem hilft das?
1: Ja. Der Ansatzpunkt für alle sollte sein, die Szene besser zu machen.
0: Das wollen die ja im Grunde eigentlich alle spielen. Gut, manche, manche Leute vertrauen sich halt selbst nicht mit dem. Wenn ich ein Self-Word hätte, dann würde ich aber viel zu schnell abbrechen.
1: Aber... Das mag sein, oder manche Leute könnten das self auch gar nicht benutzen. Das, das ist tatsächlich ein Problem, das ich von dem ich auch öfter gehört habe, dass Leute so große Hemmungen haben, ein Safer zu benutzen, dass sie es nicht benutzen würden, selbst wenn sie es haben. Ja. Weil die Hemmung, das Spiel für den anderen zu verderben, zu groß ist. Oder auch einfach die Hemmung, sie zu sehr im Subspace sind, zu sehr involviert sind, als dass sie es sagen könnten.
0: Ja, manchmal ist man halt auch echt nicht in der Lage, gerade was das Richtige zu sagen. All das Ganze ersetzt eben nicht, aufeinander zu achten. Also die prinzipielle Sicherheitstechnik ist sich bewusst zu sein, dass man, dass man aufeinander achten sollte. Und das andere sind nur Werkzeuge dazu, das zu tun.
1: Ja. Und vielleicht ist Safe World nicht das Richtige für dich, aber es gibt andere Dinge, auf die du achten kannst.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt viel über Sicherheit gesprochen, aber manche Leute spielen ja auch absichtlich im unsicheren Bereich.
1: Ja, Edgeplay nennt sich das. Das ist was... Das muss abgesprochen sein. Ja, ja. Also man geht in einen Bereich, wo man weiß, man spielt mit seinen Grenzen.
0: Genau, man geht bewusst in einen Bereich, wo man sagen kann, das ist nicht hundertprozentig sicher für mich, was ich hier mache. Also nicht, ich werde jetzt auf jeden Fall Schaden davon nehmen. Das sollte man nicht tun. Aber Edgeplay mhm. ist halt, ich gehe an meine Grenzen. Ich, ich tue Sachen, von denen ich selber weiß, dass es nicht sicher ist. Wobei, gibt es Sicherheit überhaupt?
1: Naja, insofern, das Leben ist sowieso unsicher. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Ja. Aber man kann natürlich auf sich achten.
0: Man kann es so weit wie möglich herstellen. Genau. Und ja, im Rollenspiel natürlich, also man kann nicht vorhersehen, was alle sagen. Im BDSM, man kann nicht vorhersehen, was alle machen. Es gibt in der Regel einen Rahmen, in dem man sich bewegt. Und wo man hinreichend sicher sein kann für sich selbst. Genau. Ich würde sagen, Edgeplay ist, wenn man bewusst darüber hinausgeht.
1: Ja. Wo man ja damit spielt, ich weiß nicht, wo mich das Ergebnis hinführt. Ist das noch was, was ich auf jeden Fall cool finde? Oder ist es vielleicht was, das mich, das mich mitnehmen wird? Aber es, also Edgeplay ist immer etwas, was, wo ich mich freiwillig hinbegebe. Ich möchte diese Grenze erkunden.
0: Ja. Wir sehen, gibt so unterschiedliche Leitbilder, was Sicherheit angeht. Mhm. Das bekannteste ist sicherlich Safe, Sane und Consensual.
1: Abgekürzt als SSC.
0: Ja. Also sicher, vernünftig und einvernehmlich. Um es grob zu übersetzen, aber äh, Sane hat halt einfach eine größere Bedeutungsspanne. Im Englischen, wäre es im Deutschen als vernünftig oder geistig gesund im Deutschen hätten.
1: Gesunder Menschenverstand wird auch gerne genannt.
0: Genau. Ich zähle darunter halt auch einfach informierte Entscheidungen zu treffen. Etwas zu machen, was, was emotional gut tut und auch Sachen zu machen, die einem im Nachhinein nicht leid tun. Ja. Also Beispiel, ihr habt Bock, irgendwie mit Wachs zu spielen, weil das sich gut cool anfühlt. Liegt auf eurer neuen Bettdecke und dann gießt ihr einfach einen weil es gerade geil ist, ein Eimer Wachs über die person Das ist in dem Moment vielleicht super.
1: Und zack, ist die 300 Euro Bettwäsche ruiniert. Stellt man hinterher fest und dachte sich, damn it, hätte ich mir was drunter gelegt.
0: Genau. In dem Moment ist es cool, aber ist es mir das wert, dass der das Wachs praktisch die Bettdecke mit einer teuren Matratze verschmilzt und man die nachher im Föhn lösen muss?
1: Und beides ist ruiniert?
0: Ja. Ähm, vielleicht war es nicht wert? Genau. Vielleicht hätte man, diese diesem Fall Sicherheitstechnik, sich einen extra Laken dafür kaufen sollen oder was darunter legen. Ja.
1: Ein altes Laken verwenden, kurz die bewäsche wechseln.
0: Genau. Also das würde ich als vernünftiges Spiel bezeichnen.
1: Die Badewanne verwenden.
0: Die, ja, sowas. Nicht den Whirlpool. Ja. Was die Sicherheitstechnik, die speziell angewendet wird, ist, da haben wir schon drüber gesprochen, aber das wäre jetzt so mein... Etwas, was, ich, was in dem Ansatz äh, funktioniert. Ja. Und ich sehe SSC eher als ein Leitbild. Das ist nicht, ich spiele SSC und da per Definition ist alles, was ich tue, sicher, vernünftig und einvernehmlich, sondern...
1: Ich orientiere ich, mich an diesem Leitbild. Alles, was, was wir tun, was wir absprechen, sollte sich in dem Bereich befinden.
0: Genau. Man versucht halt, alles hinreichend sicher und vernünftig zu gestalten. Konsens sollte keine Frage darstellen. Sollte enthusiastisch mit überhaupt existieren?
1: Genau. Das, das wirkt vielleicht in der Szene nicht so. Aber der Konsens vorher und nachher bestenfalls.
0: Währenddessen auch.
1: Währenddessen auch. Sollte, ähm, sollte da sein.
0: Ja, genau. Ein anderes Modell ist der Risk-Aware-Consensual Kink. Also risikobewusster und einvernehmlicher Kink. Der stellt halt eben die Sicherheit nicht in den Mittelpunkt. Nicht, da, dass es vernünftig passieren soll, sondern das, das ist abgedeckte ich, Risiko.
1: ja ich, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Da gibt es vielleicht Risiken, über die weiß ich Bescheid und ich stimme trotzdem zu.
0: Genau. Beide. Einvernehmlich. Genau. Und Rack ist jetzt nicht automatisch in den Spielarten, die tatsächlich ausgeübt werden, extremer. Einfach weil die Grenzen bei allen Leuten unterschiedlich sind und wie sie Risiken beurteilen und was sie für sicher halten. Aber ich sag mal, die extremeren Sachen das wird eher von Leuten gemacht, die Rack spielen. Eventuell. Ja.
1: Aber das ist auch teilweise eher eine philosophische Sache, unter was man sich zählt.
0: Genau. Prinzipiell bedeuten beide, dass man sich zumindest Gedanken gemacht hat. Ja. Es gibt auch noch, um ihn nicht unerwähnen zu lassen, den äh, Consensual Non-Consent wo jegliche Entscheidung auf eine Person übertragen wird und die andere dann nichts mehr zu sagen hat, solange diese Dynamik gilt. Allerdings, wohlmerklich, ist im Consent schon immer noch Teil davon. Und Consent muss ja, damit er wirklich Consent ist,
1: auch widerrufbar sein.
0: Widerrufbar sein und kontinuierlich. Das heißt, das Ganze ist halt jederzeit von der Person, die ihren Consent abgegeben hat, durchbrechbar. Weil sonst ist es halt auch wieder kein Beziehungsmodell, sondern Gewalt. Ja. Und ja, es gibt auch einfach Beziehungen, die, die sich Konzert und Non-Konzert zum Leitbild gesetzt haben, die, die einfach enden, weil es eben die Möglichkeit gibt, diese Beziehung zu beenden. Das muss nicht immer in der Technik liegen.
1: Und vielleicht läuft so eine Beziehung eine ganze Zeit lang gut und irgendwann passt es einfach nicht mehr. Und ich hatte schon mal gesagt, ich bin dagegen, vergangene Beziehungen als gescheitert zu sehen, mhm. weil eine Beziehung auch einfach vielleicht irgendwann endet. Und damit ist sie einfach nur beendet und nicht gescheitert. Und das trifft auch darauf zu, so eine Beziehung kann halt enden, Punkt. Genau. Das ist keine Wertung.
0: Richtig, aber ein wichtiger Hinweis, inwiefern, dass man eben den Konsent nur bis zu einem gewissen Rahmen tatsächlich abgibt. Genau. Und ja, solange bis man halt ihn nicht mehr hat, ist aber dann, dann tatsächlich verantwortet komplett bei einer Person. Was bedeutet, der ganze Sicherheitskram muss frontloaded sein. Ja. Ihr müsst vorher alles alles absprechen, um es in Rollenspielbeispiel zu bringen. Es braucht ein Regelwerk. Es braucht ein Regelwerk. Damit es ist umgehen. nicht
1: reine spieler Es hat ein Regelwerk.
0: Ja. Und funktioniert eben auch nur, wenn man sich kennt.
1: Ja. Also die Vorgespräche, wenn man sich vorher nicht kennt, müssen sehr, sehr groß sein, damit es funktionieren kann. Ich
0: möchte sowas auch gar nicht, aber ich glaube, da müsste man sich reinspielen. Ja. Also es ist nicht, wo, ich, wo man von Tag 1 da ist. Zack, bam, wir kennen uns fünf Minuten, auf geht. Keine Grenzen mehr. Ja. Das,
1: das ist, glaube ich, nicht so.
0: Selbst in fucking Shades of Grey machen sie einen Vertrag. Ja, <lacht> ja aber um, um zu zeigen, wie offensichtlich das ist, dass man sich Gedanken macht. Ja, ja im Rollenspiel gibt es natürlich auch entsprechende äh, Denkmodelle. Wenn man sagt, nobody gets hurt, dann versucht man eben auf die Sicherheit aller zu achten mhm. und dafür zu sorgen, dass das Spiel eben nichts enthält, was irgendwie verletzen könnte. I will not abandon you ist dann ein Leitsatz, wo es darum geht, dass wenn etwas Schlimmes passiert man sozusagen für die andere Person da ist. Dass die Leute nicht alleine dastehen, wenn eben negative Gefühle hervorgerufen werden durch das Spiel. Und hm. wenn schwierige Themen passieren. Dass man mit denen da durchgeht oder mit ihnen halt auch aus dem Spiel wieder rausgeht.
1: Und Nachsorge betreibt.
0: Und Nachsorge betreibt. Aber ja, absichtlich schwere Themen und die eigenen Grenzen angehen, ist etwas, was man sowohl im BDSM als auch im Pen and Paper machen kann.
1: Wie gesagt, Edgeplay, es machen Leute. Und im Rollenspiel zumindest haben auch wir das schon durchaus gemacht.
0: Ja, ich würde mir halt immer überlegen, mit wem und warum ich das mache. Ja. Also, ist das ein gesunder Umgang mit dieser Grenze, sie zu erkunden? Und das kann man nur für sich selber beantworten in der Regel.
1: Mhm.
0: Und mit wem halt vertraue ich diesen Leuten? Weil man macht sich ja emotional verletzlich. Ja.
1: ja, Also wir haben ja schon gesagt, in unserer Runde, das genannte Abenteuer, das, für viele andere wäre das vielleicht Edgeball gewesen. In unserer Gruppe war es das nicht, weil wir uns so gut kannten. Aber in der Runde haben wir auch schon das gemacht, was ich als play abenteuer für mich bezeichnet hätte. Ja. Und zwar ein Dirty World-Abenteuer.
0: Dirty World ist ein Film-Noir-System.
1: Genau. Also das ist schon von sich aus düster und spielt mit allem. Also sehr fiese Settings für gewöhnlich. Es geht nicht darum, als der große Held rauszugehen, sondern es ist gritty und dirty. Und wir haben in den 50er Jahren in Paris gespielt. Du hast das Ganze damals geleitet. Ja. Und als wir darüber geredet haben, dass wir das spielen wollen und worum es grob gehen wird, war mir schon klar, das wird hart für mich. Und ich habe entsprechend auch einen Charakter ausgewählt, den ich für, für mich gut erachtet habe. Ja. Den ich entsprechend ausgewählt habe, dass er tatsächlich meine Gedanken auch zwischendurch direkt äußern kann. Ja, genau. Das, das war mir wichtig, weil ich glaube, es wäre für mich schwierig gewesen, das eben aus einer Perspektive zu machen, die nicht direkt reden kann.
0: Was war denn die Grenze, an die du reingegangen bist
1: damit? Vor allem Sexismus und fehlende Emanzipation.
0: Ja, genau. Wir haben eben uns vorher entschieden, die Geschlechterrollen des Zeitgeistes auch im Spiel aufzugreifen.
1: Ja, das heißt, Frauen waren unterdrückt und die waren damit nicht unbedingt alle einverstanden. Nein. Die Resistance war vorher und da waren manche Frauen in Rollen, die eben nicht die klassische Hausfrau ist.
0: Richtig, wie allgemeine Kriegszeit. Aber genau, dein Charakter war eine ehemalige Resistanzkämpferin, die dann als Sekretärin gearbeitet hat.
1: Ja, und ja, in den 50er Jahren als Sekretärin hat man eben keine Führungsposition gehabt. Ja. Und die anderen Spieler und LSCs haben mit meinem Charakter geredet auf eine Weise, die in der heutigen Zeit größtenteils zum Glück unvorstellbar ist. Und ich wusste, dass, dass es hart für mich wird. Das hat sich gelohnt. Das Spiel war auf jeden Fall cool. Also es war ein großartiges Abenteuer, wir hatten sehr viel Spaß. Aber das war eben auch etwas, wo ich ab und zu schlucken musste. Und ja, wo mein Charakter aber auch schlucken musste. Es war in die, sozusagen in der Immersion. Es war in der Immersion, deswegen habe ich mir aber auch diese äh, Res ehemalige Resistenzkämpferin gegönnt, die eben damit genauso einen Struggle, ein Struggle, Problem hat, wie ich das als Spielerin hatte.
0: Das ist aber, ich glaube es ist auch hilfreich, wenn man Ashplay betreibt, sich eine Möglichkeit zu geben, da doch noch machtvoll zu sein, also gerade wenn man mit, mit solchen Rollen spielt oder so etwas, ein Ermächtigungsmuster zu finden, irgendwie eine, einen Punkt der Bestätigung, weil man kann ja anders, als wenn man wenn man unbedacht in das Thema reingeht, sich eben vorbereiten, was man braucht, welche Sicherheitstechniken speziell notwendig sind, um eben an die Grenzen zu gehen und in, an welchem Rahmen man das tun möchte.
1: Genau dafür sind halt Inhaltswarnungen im Rollenspiel wichtig.
0: Genau, dass man es das vorher abspricht. Und deswegen ist halt auch sowas wie Sexismus, das ist ja halt etwas, wo viele Menschen einfach reale Erlebnisse mit haben. Etwas, was man auch vorher absprechen muss, was ist halt nicht nur, ja, das gehört halt zum Setting. Nee, man kann, da kann man halt auch im Welt drüber
1: Genau, das, das mag sein, dass es zum Setting gehört, aber die Frage ist, wie spielt man es aus?
0: Spiele ich denn das Setting, ziehe ich Welt drüber oder spiele ich es wie die Mumie, wo es egal ist? Ja. Ich habe auch ein paar Edgeplay-Erfahrungen gemacht. Im Lieblingscharakter könnt ihr mehr darüber hören, aber ich habe mit äh, Adam, meinem äh, Monster Hearts, Hollow halt meine eigene Dysphorie verwendet als äh, Farbe für den Charakter. Und das hat mich halt auch eine Grenze gebracht, mir dabei geholfen zu erkennen, dass die immer noch da ist und dass ich eben was dagegen tun sollte vis-à-vis vis -vis Transition. Aber es hätte auch einfach traumatisierend sein können und mich in keiner Weise weiterbringen. Oder es hätte einfach nur Farbe sein können für den Charakter. Ich wusste das vorher nicht. Aber ich bin dieses Risiko halt bewusst eingegangen mit Leuten, die ich äh, schätze, von denen ich weiß, dass sie Sicherheitstechniken hochschätzen, mit einer expliziten Möglichkeit zu gehen. Also ich hätte, wenn ich den Charakter nicht ertragen kann, den Charakter wechseln können oder aus der Spielrunde weggehen können, ohne dass sie es mir nachgetragen hätten. Und das war die, die X-Karte war immer explizit auf dem Tisch.
1: Ja, ja in bei der to World auch. Ich meine, ich habe es mit unserer Hausrunde gespielt. Wie gesagt, wir kennen uns seit Jahren. Wir hatten keine X-Karte auf dem Tisch, aber wir konnten jederzeit OT gehen und drüber reden. Und es war mit Leuten, wo ich wusste, auch wenn das schwierig wird im Rollenspiel, können wir danach normal drüber reden als Personen. Ja. Und es wird unsere Freundschaft nicht belasten.
0: Genau, und es ist auch einfach so, dass du wusstest, wenn ich jetzt ja, als äh, NSC was Sexistisches sage, repliziere ich dann nicht meine eigene Meinung, sondern Sachen, die mich auch stören in der Welt.
1: Genau. Ich, ich wusste, dass alle dazu die gleiche Meinung haben und damit das Spiel damit auch Kritik von uns ist.
0: Ja, ich möchte noch einmal Bluebirds Bright erwähnen. Das ist ein Spiel, das, glaube ich, inhärent Edgeplay ist. Ja. Man
1: <lacht> ich habe Teile des Regelwerks gelesen und die Antwort ist ja.
0: Ja, ja. sie also gehen damit um und oh, ich habe es auch so erlebt, als ich es gespielt habe. Es ist ein Spiel, wo es um die blaubart Sage geht, halt um eine, um eine Frau, die von ihrem Mann der frisch geheiratet hat, im Haus allein gelassen wird. Sie darf das ganze Haus erkunden, nur einen Raum nicht öffnen, wo die toten Frauen, die er vor ihr ermordet hat, drin liegen. Am Ende tut sie es wieder ermordet. Das ist halt die, das Märchen. Das Und die Spieler sind dabei alle ein Aspekt der Braut, während sie den Horror da erkundet. Das ist halt absichtlich femininer Horror, der eben mit, den, mit dem ganzen Grauen, das einem als Frau zugemutet wird, spielt. Und. Ja, es ist ein Spiel, das absichtlich an diese Grenze geht. Deswegen ist es effektiver Horror. Deswegen ist es aber auch nicht für alle. Und es ist ein Spiel, wo man echt aufpassen muss, wie man es mit wem spielt und wo man an Grenzen stoßen kann.
1: Denn das Spiel geht darum, dass der Horror nicht nur für die Charaktere ist, sondern auch für die Spieler real.
0: Genau, es gibt eine Spielmechanik, dass wenn die Spielerin Angst zeigt oder zusammenzuckt oder so etwas, dann wird mechanisch was ausgelöst. Also... Das Spiel möchte Immersion schaffen, aber es möchte auch absichtlich die Grenze zwischen Spielerin und Charakter brechen.
1: Ich kann es mir sehr interessant vorspielen, ich werde es niemals spielen. Für mich ist diese Grenze wichtig und das ist kein Spiel für mich.
0: Ja, ich habe es schon gespielt, es war emotional, ich konnte halt damit umgehen. Aber ich würde es auch für mich als Edgeplay bezeichnen. Cool, cool. Man kann aber auch versuchen, natürlich seine Grenzen auszudrücken, indem man Angst abbaut. Einfach indem man einen Rahmen schafft, wo man keine Angst mehr haben muss.
1: Ja, Grenzen, von denen man denkt, dass sie da wären, die dann vielleicht gar kein Problem sind. Aber es gibt auch welche, die da sind und die man vielleicht, wo man sich vielleicht denkt, ich habe das noch nicht gemacht und ich habe Scheu davor. Aber ich glaube, dass ich, wenn ich darüber hinweggehe, es eigentlich cool sein könnte.
0: Das ist ja, und ich weiß gar nicht, wo exakt die Grenze verläuft. Ich möchte das ausloten. Es ist aber.
1: Ich möchte nicht reingeworfen werden. Ich möchte es in eine sichere Umgebung tun.
0: Genau. Und fürs Rollenspiel kann das eben ein zu eins Session sein. Es kann ein Gespräch darüber sein, dass man sich beschäftigt mit einem Charakter oder so etwas oder vorher explizit festmacht, dass man Aspekte des Charakters noch ändern kann, wie sie erstören oder so etwas. Da, Auch da halt Sicherheitstechniken, die den Rahmen schaffen. Mhm. Beim BDSM-Sachen ist das, glaube ich, hilfreich, wenn man Sachen möglichst platonisch ausprobiert, solange das für einen möglich ist. Die...
1: Oder eben mit einem Partner, mit dem okay. man da sehr vorsichtig rangehen kann. Genau. Auch wenn es jetzt schon eine sexuelle Session ist oder zumindest eine Wir-probieren-das-jetzt-gemeinsam-aus-Session ja. ist muss ja auch nicht immer super sexualisiert sein. Nee. Aber da kann man einfach auch mal vorsichtig rangehen. und muss nicht in die Vollen gehen oder denken, ganz oder gar nicht, dazwischen ist nichts. Doch.
0: Genau, und sich gegenseitig äh, erlauben, das als Ausprobier zu betrachten. Ja. Und beide halt auch die Möglichkeit abzubrechen, so, ey, ich glaube, es tut dir gerade nicht gut, ist halt auch mal abzubrechen, oder mich belastet das gerade, wie schwer wie das fällt.
1: Oder auch, ich als Top merke, ich habe mich da jetzt zwar darauf eingelassen, aber das ist gar nichts für mich. Und wenn ich das als Service für dich mache, belast ja. es mich vielleicht. Oder ich kann nicht genug Interesse aufbringen, um es für dich zu tun.
0: Genau. Für so Ausprobieren nicht direkt committen, sondern eher einen, einen Rahmen schaffen, wo man direkt mit kommunizieren kann und so etwas.
1: Oder zumindest einen abgeschlossenen kurzen Zeitrahmen, wo man danach kommunizieren kann, ob man das weiter betreiben möchte oder dabei belassen möchte.
0: Genau. Ja. Man muss nicht immer direkt ins Becken springen. Genau. Beispiel aus dem BSM-Bereich. Ich habe ja, erzählt, dass ich halt mal die neg negative äh, safe erfahrung hatte mit Handschellen gefesselt werden. Da ist halt so Bondage-Zeiten ein riesiger Bereich im BSM ist und da ich es halt auch ästhetisch durchaus interessant finde, war ich mir halt nicht sicher, wie, wie sehr sozusagen das speziell auf diese eine Sache bezogen ist, ob es die, auf diese Situation war, ob es die Handschellen war, ob es allgemein gefesselt werden ist. Und dann haben wir bei Casual ist der Gelegenheit.
1: <lacht> ich habe äh, mein Bondage-Buch aufgeschlagen und Knoten geübt. Und wie wir uns so unterhalten haben. Das war, glaube ich, das Ausgangssetting.
0: Nee, wir haben am Tisch gesessen und dann hast du uns gesagt, ja, du willst, kann ich auf auch Fall paar Knoten in deinem Körper machen <lacht> oder sowas. Also irgendeinen super casual Satz.
1: Ja, es war einfach in der normalen Behaltung.
0: Genau, wo ich dann halt eine halbe Stunde später gesagt habe, ja, eigentlich würde ich darauf zurückkommen. Und dann genau, hast du Knoten rum geübt.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass das, das, was ich bei dir gemacht habe, ist eine der basic Sachen, die ja. ich auch
0: flüssig kann. Genau, denn das Ziel war in dem Fall nicht für dich zu üben.
1: Ich habe nebenbei Knoten geübt. Ja. Genau. Aber ohne an jemanden einfach nur zu genau. üben. Und genau, habe einfach, dass ich sicher kann, was ich sicher auch schnell wieder beenden kann. Und was nicht besonders einschränkend ist.
0: Also genau, es war ein Rahmen gegeben, der es mir möglichst leicht gemacht hat, mich auch einzulassen. Ja. Und wie halt rein platonisch, wie wir halt auch schon tausend Folgen betont haben.
1: <lacht> genau. Für den Interessierten, es war ein Basic Rap.
0: <lacht> ja, es hat halt funktioniert, dass ich da, dass ich da keinerlei Unwohlsein mit hatte. Ich fand es halt ganz interessant. Es wäre jetzt auch keine, also keine Erlebnis oder so.
1: Ja, aber es war eben eine, eine sichere Umgebung, wo du es ausprobieren konntest und dir keine Gedanken drum machen musstest, weil egal was du gesagt hättest, es hätte mich in keiner Weise verletzen oder stören können. Genau. Und wenn du gesagt hast, schon nach der Hälfte gesagt hast, nee, doch nicht, hätte ich gesagt, ja, dann halt nicht.
0: Ja, es war keine Erweiterung, da haben geknüpft. Genau. Fand halt <lacht> Genau, das hat aber mein Verhältnis halt dazu geändert. Jetzt weiß ich eben, dass meine Grenzen anders verlaufen. Mhm. Und entsprechend könnte ich jetzt sozusagen platonisch Hände da halten, wenn du tatsächlich einen Knoten üben willst, ohne da irgendwie...
1: Angst haben zu müssen, dass die Panik wieder ausgelöst wird. Genau.
0: Für dich wäre es dann, halt, ohne dass du Angst haben musst, dass irgendjemand es das unsexy findet.
1: Ich habe niemals Angst, dass ich es das unsexy finde.
0: <lacht> Was man aber auch üben sollte, ist der Einsatz von Sicherheitstechniken. Weil wenn man die nur im absoluten Notfall einsetzt, dann ist man es nicht gewohnt. Man weiß nicht, wie es funktioniert. Und man hat auch eine größere Hemmung, wenn man es noch niemals getan hat. Deswegen würde ich auch da raten, irgendwie einen Rahmen zu schaffen, in dem man üben kann, Sicherheitstechnik zu verwenden.
1: Ja, wie gesagt, es, es gibt Leute, die da große Hemmungen haben. Und es ist halt auch schwierig, eine Safe zu sagen. Denn natürlich, wenn eine Safe gesagt wird, ist verunsichert den anderen erstmal. Denn irgendwas ist passiert. Auf irgendwas muss geachtet werden. Irgendwas ist schiefgegangen, ob da jetzt irgendjemand dran schuld ist oder nicht, ist ja egal, irgendwas ist passiert. Und das sollte man natürlich nicht einfach so mal nebenbei testen. Wenn ihr einen Safe Word testen wollt, dann kündigt das vorher an und sprecht das vorher genau, ab. Genau, schafft
0: einen Rahmen. Ja. Sowas wie, wir möchten lass uns mal jetzt Safe Word testen, wir einfach irgendwo in der Mitte der Session sagst du Safe Word und dann beenden wir es auch. Das Gerade wenn man halt sowas wie mit Seilen arbeitet oder mhm. irgendwas anderem, was gelöst werden muss, dann ist das auch eine gute Gelegenheit, das technisch zu, zu lernen.
1: Ja, so schnell lösen, schnell rausgehen. Zu Bondage mit Seil. Habt Schneidwerkzeuge da, die ihr getestet habt, dass wir das Seil auch schnell durchkriegen. Ja. Also in vielen Situationen reicht es, das wieder abzumachen, normal. Aber im Zweifel schneiden.
0: Ja, wenn dein Arm verletzt wird oder so.
1: Genau, bevor ein Nervenschaden da ist, schneiden.
0: Genau, das Seil ist nicht so wichtig.
1: Richtig, das kann man nachkaufen, den Arm nicht.
0: Ja, und da, auch da hilft es eben zu üben. ob man.
1: Ja, das sind Dinge, die man üben sollte und die mit Übungen leichter werden
0: genau das sind Sicherheitstechniken aber eben auch emotionale Sachen werden leichter wenn man sie probiert hat und wenn es ist dass ihr das selber ein paar Mal im Spiel gesagt ja oder voreinander also ihr wisst wie es klingt wenn die andere Person es sagt mhm. ich denke das ist, das ist hilfreich mir hat es auch geholfen im Rollenspielstelle Sicherheitstechniken zu verwenden um dann als ich BDSM ausgeübt habe bereit zu sein die auch einfach am Tisch anzusetzen
1: ja bei mir war es eher äh, andersrum durch Dadurch, dass wir im BDSM Sicherheitstechniken haben und sich da viele Gedanken drüber machen und die sich auch verändert haben über die Zeit, fallen einem auch am Tisch eben Dinge auf, wie jemand ist verunsichert, muss ich was ändern. Ich glaube, das Switch-Sein, also beide Seiten oder mehrere Seiten im BDSM kennen, macht einen vielleicht auch aufmerksamer, weil man eben als Top durchaus auch die Rolle hat, auf die Sicherheit von allen zu achten. Und als Spielleiterin habe ich das natürlich übertragen. Ich ja. versuche dran, darauf zu achten, dass A, alle Spaß haben und B, alle sicher sind.
0: Genau. Das, äh, du müssen in gewissem Maße, nehme ich, nehm ich die Aufgabe halt auch immer für mich an, als, äh, als Spielerin, als Spielleiterin sowieso, aber auch als hat, dass ich eben ein Auge drauf habe. Wie geht wie es wie geht's mir, wie geht's es dem anderen? Genau, wie geht es mir, wie geht es dann auch, auch auf dich selber achten. Ist halt auch eine Sicherheitstechnik mit für andere, weil ja du bringst die ja auch in Stresssituationen, wenn es halt wenn du es nicht merkst. Wenn du es nicht, nicht merkst, wenn du dich da sogar noch, nachher noch mit irgendwelchen schlechten Erfahrungen traumatisierst, wo du vorher gar keine Traumata hattest. Ja. Also, das ist natürlich das, was im schlimmsten Fall passieren kann. Ja. Und das sollte man immer vermeiden. Genau. Und da ist halt eine Sicherheitstechnik wie: wir haben ein Safe Word, Nie, muss ich mir um nichts anderes mehr Gedanken machen, weil es wird schon gezogen, wenn etwas Schlimmes passiert, ist halt nicht für fünf ich sicher.
1: Ja. Was man möchte ist: wir haben ein Safe Word, aber im besten Fall, wir es nicht benutzen, weil wir vorher darauf achten, dass alles cool ist.
0: Genau. Auch im Rollenspiel ist das ja. dasselbe. Eine lange Folge zu Sicherheitstechniken. Ich persönlich würde sie zumindest auf Cons immer benutzen und ich habe die Sicherheit von meinen Mitspielenden immer im Auge. Ich, ich auch. auch. Ja. Rollenspiel wie BSM. Ich habe auch unterschiedliche Nähen zu Play. Also <lacht> im Rollenspiel bin ich mit I Will Not Abandon you sehr okay. Beim BSM bin ich eher in der SSC-Schiene mit starken Sicherheitsmechaniken anzuordnen. So
1: ich glaube, bei mir ist es bei beiden ähnlich. Eher SSC. Aber das ist auch wieder Definitionsfrage.
0: Genau. Richtig. Ihr habt sicherlich Meinung dazu. Vielleicht habt ihr auch Tipps dazu. Oder spezielle Erfahrungen, die ihr mit uns oder anderen Mithörenden teilen wollt. Dann kommentiert das doch auf Twitter oder Facebook bei NerdistieHobby. Oder schreibt es als Kommentar auf NerdistieHobby.de. Eine Rezension bei iTunes mit 5 Sternen wird eventuell nicht die Diskussion anregen, hilft uns aber weiter, damit der Podcast gehört wird. Genauso hilft es uns weiter, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Nicht nur ihr könnt uns helfen, indem ihr von unserem Podcast weitererzählt. Auch wir versuchen, anderen Podcasts zu helfen. Heute würde ich Off the Cuffs erwähnen. Das ist ein englischsprachiger BDSM-Interview-Podcast. Da gab es eine Folge, wo ein Transmann zu Gast ist und auch viel über Spiel mit Dysphorie und äh, intradiegetische Sicherheitstechniken spricht, die würde ich euch äh, in den Show Notes verlinken. Außerdem, wenn ihr coole Sicherheitstechniken wollt, wir haben über ja beide Folgen immer mal wieder Script Change von Bree Sheldon erwähnt. Auch das setze ich nochmal unten in die Kommentare und es ist ein schönes Gesamtsicherheitskonzept mit vielen verschiedenen Techniken, die ihr nicht alle nehmen müsst, aber die ihr beispielhaft übernehmen könnt.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns, achtet auf euch, kommuniziert eure Grenzen und Bedürfnisse, das wiederholen wir immer wieder, bleibt sicher, kauft euch einen Wachslaken und willkommen in eurem neuen Leben.